0: Im Fernsehen haben sie nicht darüber gesprochen, wie schwierig es ist, in den Medien queer zu sein oder wie man als schwuler Mann in der Gesellschaft wahrgenommen wird. Und deswegen dachte ich, okay, meine Lebensrealität wird bis ans Ende meiner Tage die sein, die ich eben dort durchgemacht habe und die daraus bestand, dass Menschen mich ausgegrenzt haben, dass Menschen sich permanent über mich lustig gemacht haben, dass alle Menschen einen Freifahrtschein bekommen haben, mich zu beschimpfen, mich zu bespucken auch mich, mir zu drohen, mich zu verprügeln. Die Menschen haben sich deswegen nicht mal schlecht gefühlt, weil mhm. so viele Leute mitgemacht haben, dass es für sie in Ordnung war. Wenn alle mitmachen, dann stört es auch nicht, wenn eine Person mehr mitmacht.
1: Hallo, mein Name ist Eva Schulz und das ist Deutschland3000. Hier verbringe ich jeden zweiten Mittwoch so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Mein heutiger Gast hat schon als Teenager beschlossen, dass er unbedingt berühmt werden will. Und das auch geschafft. Riccardo Simonetti ist Entertainer, Autor, Aktivist und Social-Media-Persönlichkeit. An seinen wallenden, langen Haaren und schillernd bunten Outfits erkennt man ihn sofort. Viele halten ihn, glaube ich, einfach nur für einen lauten, lustigen Paradiesvogel. Aber das greift zu kurz. Ich habe einen Mann getroffen, der seit vielen Jahren beobachtet, wie unsere Gesellschaft tickt und vor allem, wie sie mit Menschen umgeht, die nicht der Norm entsprechen. Und dazu hat Ricardo viel zu sagen. Er versucht ganz bewusst viele unterschiedliche Gruppen zu erreichen. So sehen wir ihn vielleicht als Gastgeber im Salon Simonetti in der ARD Mediathek, folgen ihm auf Instagram oder fiebern mit, wenn er bei Wer stiehlt mir die Show mitspielt. Und unsere Omas kennen ihn als Schauspieler aus Notruf Hafenkante oder als Gastmoderator im ZDF Fernsehgarten. Es gibt in Deutschland nicht viele Leute, die so vielseitig unterwegs sind. Und auch nicht viele, die so viel Hass und Häme abbekommen. Wie geht Riccardo damit um und warum war es für ihn trotzdem immer klar, dass er auf Bühnen und in die Öffentlichkeit gehört? Das erzählt er jetzt. Hier kommt eine gute Stunde mit Riccardo Simonetti. Oh, und diese Folge gibt es übrigens auch wieder als Video. Falls ihr sie euch also nicht nur anhören, sondern auch angucken wollt, findet ihr den Link in den Show Notes. Wo kommst du gerade her?
0: Ich komme gerade von zu Hause, was ganz schön ist, weil man nicht so oft in Berlin dreht und deswegen sich zu Hause fertig machen und dann zum Set zu fahren. Ist schon ein bisschen Luxus, würde ich sagen.
1: Schön. Das heißt, du bist jetzt hier ganz entspannt angekommen und fühlt sich hoffentlich hier auch wie zu Hause. Ich bin
0: super entspannt. Vor allem freue ich mich total, dass wir uns jetzt endlich mal wiedersehen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber wir haben uns schon mal getroffen.
1: Ja, wir haben uns schon mal getroffen. Da komme ich auch gleich noch drauf. Erstmal will ich bin zum gespannt. Geburtstag gratulieren. Du bist gerade 30 geworden. Ja. Ich habe ein mini-kleines Geschenk für dich. Das, das ist aber süß. 3030. Jetzt muss man
0: das Obligatorische... Oh, du solltest mir doch nichts schenken sagen. <lacht> Darf ich es aufmachen? Ja,
1: bitte, bitte. Guck mal, was Bin ich mal gespannt. Oh! Es ist, genau, es ist noch was drin. Es ist eine Bürste für Bürsten, Ricardo. Ah, Weil ich stelle mir vor, ja. dass du halt sehr viel deine Haare ja. bürstest. Und ähm, ich habe die auch. Und es ist einfach so mega befriedigend, wenn du dann nachher in der Bürste, du kannst dann halt über diese Haarbürste so drüber gehen und dann kommt dieser ganze Schmodder von so Produkt und alles so raus. Und damit kannst du dann nachher noch so durch die Borsten gehen. Und dann ist die Bürste wieder wie neu. Das habe ich tatsächlich noch
0: nie gesehen. Bisher habe ich das immer mit meinen Fingern gemacht. Ja, Aber oh. natürlich, das hier ist das professionelle, äh, die professionelle Version wirst, davon. Also probier
1: mal aus. Heute Abend schraffst du so ein bisschen auf deine Haarbürste rum. Es ist so, es ist so ein gutes Gefühl. Das
0: ist, auf jeden Fall, <lacht> das ist auf jeden Fall etwas, was ich noch nicht wusste, von dem ich noch nicht wusste, dass es überhaupt existiert. Okay,
1: das, das freut mich, weil ich dachte, okay, du musst so viele Haarbürsten haben. Das ist vielleicht hilfreiches Zubehör. Das ist toll. Vielen Dank. Wie, Dankeschön. Wie geht's dir damit, 30 zu werden? Was hat es mit dir gemacht?
0: Boah, also... Ich weiß, es ist total banal und alle Menschen, mit denen man so drüber spricht, die sagen, dann, 30 ist kein Alter und ich muss auch sagen, ich habe sehr gute Vorbilder in meinem Leben. Also meine Mutter wird dieses Jahr 60 mhm. und die zeigt mir wirklich, dass so 30 überhaupt kein, kein, also das Alter generell überhaupt nichts über einen Menschen aussagen muss. Aber ich finde, wenn man so einen Jahrzehntenwechsel erlebt, dann denkt man auf jeden Fall nochmal nach ja. und reflektiert und fragt sich so, wie habe ich eigentlich so das letzte Jahrzehnt verbracht, was möchte ich in mein neues Jahrzehnt mitnehmen und das war schon ein Prozess bei mir. Also das war nicht, nicht, nicht ähm, an einem Nachmittag erledigt so. Also ich habe meine 20er auf jeden Fall gut genutzt. Ich habe super viele Träume, die ich hatte, umsetzen dürfen mhm. und bin dafür unglaublich dankbar. Ähm, aber gleichzeitig habe ich schon auch so manchmal das Gefühl gehabt, okay, jetzt bin ich 30. Als ich zu 20 war und mir vorgestellt habe, wie ich mit 30 sein würde, ähm, dachte ich irgendwie, okay, 30, du bist ein erwachsener Mann ja. und hast so, musst bestimmte Kämpfe nicht mehr führen. Ich habe mir dann gedacht, okay, ich bin dann reich und berühmt und gesettelt und äh, auch die Gesellschaft hat sich bis dahin so weit weiterentwickelt, dass bestimmte Diskussionen einfach nicht mehr geführt werden müssen. Und jetzt, zehn Jahre später, mhm. bin ich da, wo ich, ähm, wo ich sein wollte und merke aber, dass ganz viele Kämpfe, gerade auf gesellschaftlicher Ebene, immer noch, immer noch geführt werden müssen, Tag für Tag. Und wenn ich mir manchmal so Facebook-Kommentare angucke, die unter meinen Bildern stehen, da erinnert mich das total an meine Jugend in Bad Reichenhall zu Hause. Und das sind oft dieselben Sachen, die man da zu lesen bekommt. Und da merkt man dann so, okay, jetzt bin ich 30 und habe viel erreicht. Und trotzdem, trotzdem bin ich noch in Situationen, wo ich vor 15 Jahren auch schon war. Und das ist manchmal auch ein bisschen frustrierend.
1: Mhm, ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Vor allem, weil das ja Themen sind, denen du wirklich sehr viel Zeit widmest, ne? auch äh, über deine, dein persönliches, deine persönliche Auseinandersetzung hinaus. Ich habe gerade auch, als ich dir zugehört habe, gedacht, interessant, dass du mit 20 schon darüber nachgedacht hast, wie es mit 30 sein wird, weil ich hatte mit Anfang 20 waren mir alle Leute ab 30 so egal. Ich dachte, also ich dachte wirklich, okay, das sind jetzt die, die sind irgendwie alt und so raus aus meiner Lebenswelt. Ich habe wirklich ganz lange die Leute nicht wahrgenommen, so wie man, keine Ahnung, ich nehme auch einen Hörgeräteakustiker in meiner Straße nicht wahr, weil ich das noch nicht brauche. Kennst du das, dass man dann... Irgendwie ähm, das so ein bisschen wegignoriert. Und als ich selber 30 wurde, hatte ich so diese Momente, wo ich dann auf einmal gemerkt habe, wie weit... 20-Jährige von mir weg sind, obwohl ich mich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt ihnen noch viel näher fühlte, weil man sich natürlich an die eigenen 20er noch erinnert.
0: Ich glaube, ich habe mit 20 Leute mit 30 auch nicht als alt empfunden. Mhm. Also ich habe 30 noch nie als alt empfunden. Ich dachte nur, mit 30 ähm, hat man so viel Kontrolle so ja. im Kopf. Und ja. das, das, das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe.
1: Mhm. Und hast du Kontrolle im Kopf jetzt?
0: In gewissen Situationen schon. Zum Beispiel eine Sache, die, die man mit 20 hat, die man mit 30 dann vielleicht ein bisschen zur Seite schieben kann, ist so die Chance, alles zu verkacken. Weil mhm. wenn du 20 Jahre alt bist, gerade aus dem, also ich kam gerade aus der Schule und äh, habe Abi gemacht, dann weißt du, okay, du hast noch so viel Zeit vor dir und so viele Chancen, die du irgendwie nicht richtig nutzen kannst. Und mit 30 hast du zumindest ein bisschen Erfahrung darüber, was du gemacht hast und weißt, okay, ähm, so, so die Chance, Dinge nicht so glücken zu lassen, die hat man vielleicht doch mal wahrgenommen. Und das ist auf jeden Fall ein gewisses Gefühl von Leichtigkeit, das einen begleitet.
1: Und jetzt hast du es gerade schon gesagt, wir sehen uns heute tatsächlich zum zweiten Mal. Ja, ich bin
0: ja so gespannt, ob du dich auch noch daran erinnerst. Ja, natürlich erinnere ich so. mich dran.
1: Ich freue mich wirklich, dass du dich daran erinnerst. Das ist, glaube ich, tatsächlich zehn Jahre her. Ja, und du hast mir die Augenbrauen gegelt, als wir uns vor zehn Jahren gesehen haben und ich habe das rausgesucht. Oh Gott, ich will es gar
0: nicht sehen. Ich glaube, so, ich, ich glaub, es war so lange auf YouTube und irgendwie jetzt gibt es ja, ja. nicht mehr auf YouTube und deswegen war ich so allein Man erleichtert. kann es schon noch finden. Kann, kann man noch finden? Ich habe es, glaube ich, nicht mehr. Ich habe ich hab mal danach gesucht ob es nicht mehr Also man gesehen. muss
1: dazu sagen, das war für mich mein erster Reporterinnenjob und es ging damals um äh, Queeres feiern und wir, mhm. haben uns, wir sind uns in München begegnet. Pass auf, hier ist es.
0: Wie du der Augen tragen? Ja,
1: un unbedingt.
0: Das Wundermittel.
1: <lacht> da ist Queer Party so, dass man auch ein bisschen übertreiben darf beim Make-up? Also könnte ich da jetzt mit Blitzen auftauchen? War so,
0: so mit dem Blitz? Ja, total
1: <lacht> unbedingt. <lacht> Also es ist jetzt nicht die, die Queer Party im Berliner Style, dass da Leute auf der Tanzfläche vögeln oder so, gell? Das ist einfach eine
0: Schade eigentlich, ja, dass das da nicht passiert also ich
1: hab ist. Das schon sowas erlebt.
0: Ich war in einem normalen Clubs in Berlin. Da wurde auch auf der Tanzfläche gevögelt. Also es hat, glaube ich, weniger was okay, mit der Szene krass. zu tun als mit der Stadt. Und
1: Wie seid ihr früher feiern gegangen, als ihr noch auf dem Dorf gewohnt habt? Man hat auf Jotaro-Partys schon auch so. Spaß gehabt. Da hat man dann eher mit seiner besten Freundin so auf dem Klo geknutscht und so. <lacht> okay. Das ist alles so peinlich. Und das, hast du dich schon zu Schulzeiten geoutet?
0: Da gibt es ja eigentlich nichts zu outen. Also es ist ja, ich mache einfach nur das, was mir Spaß macht. Mhm. Und deswegen ähm, sind es eher so die optischen Erscheinungen, die polarisiert haben. Ich musste mir auch mal die Nase brechen lassen. Also so ähm, Wirklich? geht's auf dem Dorf zu. Ja, schon. Das ist auf jeden ja. Fall fühlt sich an wie ein anderes Leben. Ja,
1: du Aber, warst genau diese Anfang 20, von denen du gerade gesprochen ja, hast. Ja, ich ne? kann
0: mich noch sehr gut daran erinnern. Ähm, Lisa, die andere Person in dem Video, hat mich damals gefragt, ob ich Lust hätte, bei diesem Beitrag dabei zu sein. Und es ging so um queeres Partyleben. Und was total witzig ist, weil ich konnte da damals noch gar nicht so viel dazu erzählen, weil ich, wie gesagt, gerade erst vom Land in die große Stadt gezogen bin und ich finde, ein Phänomen, das man bei sich selber feststellt, ist, dass wenn man Abitur macht, ist man ja der Älteste in der mhm. Schule. Also du bist ja mhm. quasi am Ende angekommen und denkst so... Man hat sich das so,
1: lange erarbeitet.
0: Und du denkst so, du hast echt einen Plan vom Leben und du denkst so, okay, du bist schlau und hast gewisse Dinge durchschaut und äh, bist ausgereift zu der Person geworden, <lacht> die du für den Rest deines Lebens sein wirst. Und dann ziehst du in eine Großstadt und trittst einfach automatisch aus deiner Komfortzone raus. Und dann wirst, wirst du feststellen, wow, alles, was ich dachte, über mich zu wissen, wird einfach in einem anderen Kontext nochmal auf die Probe gestellt. Und es war für mich bei dem Dreh auch total eindeutig. Auch weil ähm, wir so viel über queeres Partyleben gesprochen haben und ich war zu dem Zeitpunkt noch Jungfrau und mhm. habe überhaupt noch gar keine richtige Beziehung zur queeren Community gehabt. Ich habe mich dem auf jeden Fall zugehörig gefühlt. Ähm, aber so, so, so viele Erfahrungen, die ich teilen konnte, hatte ich damals noch gar nicht. Und auch so, mir ist so aufgefallen, dass ich sage, ich war in einem normalen Club. Das würde ich heute gar nicht mehr sagen, weil für mich auch ein queerer Club, ein normaler Club, ist. Also es war einfach nur unbedacht. Und äh, ja, war auf, jeden Fall, war auf jeden Fall ein spannender Dreh für mich. Und ich habe da lange darüber nachgedacht.
1: Für mich war es auch spannend, diese Sendung so viele Jahre später nochmal zu sehen und gleichzeitig auch ein bisschen unangenehm. Weil viele der Fragen und Kommentare, die ich damals geäußert habe, würde ich heute auf keinen Fall mehr so formulieren. Dass ich so peinlich berührt war beim Gucken, hat mir aber auch noch mal bewusst gemacht, dass wir in den letzten zehn Jahren gesellschaftlich schon ein Stück weitergekommen sind. Damals gab es die Ehe für alle noch nicht. Queere Persönlichkeiten waren generell in Popkultur und Medien massiv unterrepräsentiert und ich habe so die Vermutung, dass auch eine Debatte wie die um die One-Love-Binde bei der Fußball-WM in Katar deutlich kleiner ausgefallen wäre. Genau die hat uns aber ja Ende letzten Jahres auch noch mal erschreckend deutlich gemacht, dass es bei der Sichtbarkeit und Akzeptanz von queeren Menschen noch ordentlich Luft nach oben gibt. Vielen deiner Fans, die das jetzt vielleicht zum ersten Mal sehen, wird auch auffallen, dass du noch ganz anders gestylt warst. Ne? Es waren zwar auch schon die langen Haare, aber kein Bartwuchs, viel unauffälligere Klamotten, auch weniger Make-up. Ähm, wie hat sich das bei dir entwickelt? Denn jetzt? Überall, wo du hingehst oder fast überall stichst du ja heraus als jemand, der besonderen Wert auf sein Styling legt und auch besonders auffällig gestylt.
0: Also das Ding ist, ich finde schon, dass das damals auch sehr auffällig war. Ich, mhm. ich habe damals als Model gearbeitet, ich war ein androgynes Model, hatte lange Haare und ähm, wurde ganz, ganz oft äh, für ein Mädchen gehalten, wenn ich irgendwie auf der Straße unterwegs war. Also ich habe mich jetzt nicht wirklich unscheinbar gefühlt. Und ich glaube, das war, kommt auch mal so ein bisschen auf den Kontext an. Bei dem Dreh waren wir ja zu Hause bei jemandem und mhm. haben uns für eine Party fertig gemacht. Und deshalb bin ich da auch hingegangen, wie ich halt normalerweise auch zu meiner Freundin Lisa gehen würde. Ich war damals auch schon auf Events oder so, wenn du dir damals auch rote Teppichbilder von mir anguckst, da habe ich dann auch eine andere Facette mhm. von mir beleuchtet.
1: Falls ihr euch jetzt gerade fragt, wie die vielen verschiedenen Fashion-Facetten von Ricardo aussehen, dann guckt doch mal auf dem Instagram-Kanal von Deutschland3000 vorbei. Da posten wir ein Reel, in dem er alte Looks kommentiert.
0: Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was. Ähm was ich auch den Menschen immer mitgeben möchte, dass wir alle unterschiedliche Facetten haben, die wir zu unterschiedlichen Zeiten beleuchten. Also wenn ich mit dir hier von der Fernsehkamera sitze, dann siehst du eine Version von mir, die vielleicht bei meinem Freund zu Hause auf der Couch ein bisschen anders aussieht. Und ich bin mir sicher, das ist bei dir genauso der mhm. Fall. Also jeder von uns hat ja bestimmte Facetten, die zu bestimmten Situationen passen. Und ich war damals aber schon ziemlich genau der Mensch, der ich auch bin. Klar habe ich mich weiterentwickelt, aber ich, ich habe schon... Ähm, schon genau gewusst, was es bedeutet, in der Gesellschaft anzuecken oder von der Gesellschaft verurteilt zu werden. Und ich hatte dieses Jahr, oder Vergangenes Jahr auch äh, mein zehnjähriges Abiturklassentreffen. Mhm. Mhm. Und dort habe ich mir so eine Abi-Zeitung geschnappt und habe so ein bisschen geguckt, was die Leute über mich geschrieben haben, meine Zitate durchgelesen. Und ich war einfach so erschreckend, genau der Mensch, der ich dann auch heute geworden bin. Ja. Und es war fast schon erschreckend zu sehen, einfach, okay, dass man mit 17, 18 ähm, schon so nah dran war an der Person, die man auch jetzt ist. Aber ich glaube, ein bisschen was hat auch damit zu tun, dass ich immer der Gesellschaft zeigen wollte, was ich mir wünsche. Ich habe mal als Kind so ein Zitat von Madonna gelesen, die gesagt hat, die meisten Menschen im Leben bekommen nicht, was sie wollen, weil sie nie aussprechen, was sie wollen. Mhm. Und das hat mich von Tag eins an dazu gemacht, zu einer Person gemacht, die allen Menschen gesagt hat, was ich erreichen möchte, wo ich hin möchte im Leben, wie ich leben möchte und dass ich, eben, dass ich eben eine Person sein möchte, die vor einer Kamera steht, die performt, die entertaint und deswegen sind ja auch solche Sachen passiert. Deswegen hat Lisa damals mich gefragt, ähm, ob ich bei diesem Dreh dabei mhm. sein möchte und nicht irgendeinen anderen Freund, weil sie wusste, hey, das könnte dir Spaß machen, das könnte dein Ding sein und ich glaube da bis heute ganz fest daran, dass man nur das bekommt, was man möchte, wenn man auch mutig genug ist, das auszusprechen.
1: Ich finde es ganz interessant, was du sagst, weil ähm, ich habe so viel darüber nachgedacht, jetzt im Vorfeld, dass du, du beschreibst in, in anderen Gesprächen oder auch in deinem Buch, äh, dass du halt auch gemobbt worden bist als Jugendlicher. Und dass man, ähm, oder ich habe so die Vermutung oder die Beobachtung dann, dass man, wenn man so heraussticht wie du, dann wird man auf einem Schulhof dafür bestraft, aber auf einer Bühne dafür belohnt. Ne? Also der der Star, der du jetzt bist und der auch dieser gestylte Star, den wollen ja auch alle sehen. Und ähm, auch darin bist du ja eigentlich Vorbild. Du hast gerade gesagt im Wohnzimmer ziehen sich Leute anders an, vielleicht als wenn sie auf die Straße oder zur Arbeit gehen, aber ich glaube, dass viele Leute auch dich angucken und denken, oh, ich wäre auch gern so mutig, mich so zu stylen, aber traue mich das nicht, weil Leute mich dann irgendwie angucken und es dann wieder eher die Schulhofsituation ist.
0: Ich glaube, dass man teilweise auf dem Schulhof ein größeres Vorbild sein kann als eine Medienperson. Also ich merke das selber so, dass man ganz viel Macht über sein Umfeld hat, mhm. wenn man auch im Hier und Jetzt solche Dinge tut. Also wenn man sich zum Beispiel in der Kleinstadt auffällig stylt, dann ähm, man damit natürlich sehr an, weil viele Menschen das nicht gewohnt sind, aber gleichzeitig zeigt man auch automatisch anderen Leuten, hey, es ist auch völlig in Ordnung, wenn man sein Ding durchzieht und sich so anzieht, wie man sich anziehen möchte. Und ich glaube, manchmal ist das vielleicht mit den Medien ein bisschen weiter weg. Also klar, habe ich viele Menschen, die mir sagen, wow, ich wäre auch gern so mutig wie du, aber trotzdem bin ich eine Projektionsfläche, die sie im Fernsehen verfolgen. Und ich glaube manchmal, wenn man so jemanden auf der Straße sieht, im Alltag sieht, in einem Restaurant sitzen sieht, der irgendwie außergewöhnlich mhm. aussieht, dann hat das vielleicht manchmal sogar noch eine größere Strahlkraft.
1: Ich habe auch gedacht, als ich jetzt ähm, viele, viele Videos und Bilder von dir nochmal gesehen habe, Du bist so gut darin, dich zu inszenieren. Und ich meine nicht, dass, dass es unauthentisch ist, sondern du weißt immer genau, so muss ich jetzt gerade sitzen oder stehen, wenn ein Bild von mir gemacht wird oder ich aufgenommen werde. Du musst ja unheimlich viel Zeit vom Spiegel verbracht haben in deinem Leben, um das zu lernen.
0: Also mir macht das in erster Linie Spaß. Das mhm. ist schon mein Naturell. Neulich war ich bei einem Dreh und wurde gerade geschminkt. Und es lief im selben Zimmer lief Germany's Next Top Mall, Folge mhm. 1, also von, von, so, von der aktuellen Staffel. Ja. Und da sind so viele Mädchen hingegangen, die irgendwie noch nie auf Schuhen gelaufen sind, die total Panik hatten, mhm. auf diesem Laufsteg zu laufen, die das gar nicht genossen haben, die echt <lacht> auch nicht so gut gelaufen sind und die danach aber kommen und sagen, eigentlich fand ich es ganz gut. Und das war zum Beispiel was, was in meinem Leben niemals der Fall gewesen wäre. Mhm. Ich wäre niemals irgendwo hingegangen, ohne es vorher tausendmal in meinem Kinderzimmer geübt zu haben. Also ich, alle Dinge, die ich, die ich heute mache, die habe ich in meinem Kinderzimmer perfektioniert. Ich habe... Ähm, habe dort meinen Laufsteg geübt, habe dort Serien geguckt, auf Pause gedrückt, die Dialoge nachgespielt, habe Texte einstudiert, habe meine ersten Reden gehalten. Ich habe mich darauf so vorbereitet. Ich weiß noch ganz genau, als ich mein erstes Fotoshooting hatte, meinte der Fotograf zu mir, wow, ich kann nicht glauben, dass das dein erstes Fotoshooting ist. Das hast du doch bestimmt schon hundertmal gemacht. In meinem Kopf ja, in der realen Umsetzung noch nie. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen dieser Ansporn war, den ich hatte. Weil, weil ich wusste, dass es nicht reicht, einfach nur anwesend zu sein. Und ich wusste auch, dass ich nicht besetzt werde, wenn ich nicht überdurchschnittlich gut in etwas performe. Und ich glaube, das ist so... Das ist auch so eine Erkenntnis, die dem widerspricht, was du vorhin meintest mit, dass du auf dem Schulhof dafür bestraft wirst und mhm. auf der Bühne ähm, dafür gefeiert wirst. Ich habe das ganz lange auch geglaubt. Ich habe auch ganz lange gedacht, dass ähm, mein Schulhof, ich quasi all diese Dinge durchmachen musste, damit mein Star, ich, dafür gefeiert werden kann. Aber ich merke selber, dass auch in dieser Branche immer noch so viele Steine in den Weg gelegt werden, weil man anders ist, weil man anders aussieht, weil man ein geschminkter, schwuler Mann ist, der ähm, auch bewusst über queerpolitische Themen spricht. Und da, man, da liegen noch so viele Steine im Weg, die man am Anfang gar nicht gesehen hat. Ich dachte auch, bei dem, was ich erreicht habe, bei all den Sachen und Projekten, in denen ich mich schon bewiesen und behauptet habe, da dachte ich, spielt das irgendwann keine Rolle mehr. Und jetzt bin ich da, wo ich bin und muss trotzdem mich noch dafür rechtfertigen, der Mann zu sein und kriegt trotzdem noch von, von Menschen gesagt, okay, es wäre super, wenn du äh, vielleicht weniger feminin gekleidet kommst oder wenn du weniger Make-up trägst und ich denke mir dann so das, so, das ist so eine Respektlosigkeit, die man, die man nicht vermutet hätte, dass sie in dem, mhm. in dem, an dem Level immer noch an den Tag gelegt wird. Und ich glaube, dass, dass deshalb war ich immer so jemand, ich wusste, ich kann nicht einfach nur zu einem Casting gehen und eine durchschnittliche Leistung abliefern. Ich wusste, dass, okay, ich, allein dadurch, dass ich die Person bin, die ich bin und so gelesen werde, wie ich gelesen werde, kriege ich den Job nur, wenn ich überdurchschnittlich gut bin. Und ich kann mich noch erinnern, vor zehn Jahren, als ich beim Fernsehen angefangen habe, haben Leute oft zu mir gesagt, so, hey, du bist der Beste für den Job. Wir haben so viele Leute angeguckt, wir haben so viele äh, Männer oder Jungs gecastet. Und du warst der Beste, aber wir können dich nicht besetzen, weil wir einfach glauben, unser Publikum ist noch nicht so weit, jemanden wie dich zu sehen. Und ähm, wenn du das immer und immer wieder hörst, dann beginnt deine Blase auch ein bisschen zu platzen, in der du denkst, okay ähm, du musst der Beste sein für den Job, sondern du merkst, okay, du bist der Beste und es reicht trotzdem mhm. nicht, weil die Leute nur deine geschminkten Augen sehen oder deine langen Haare sehen. Und ähm, deswegen konnte ich das nie dem Zufall überlassen. Deswegen musste ich immer ein Überperformer sein, der eben, der eben schon, schon vorab sich so darauf vorbereitet, weil ich den Luxus nicht hatte, dann in ins Set zu gehen und nicht zu wissen, was ich da tue. Dann wäre ich da auch nicht lang geblieben.
1: Was hat dich bei all diesen Widerständen, die es ja schon so früh gab, dann überhaupt so sehr in die Öffentlichkeit gezogen? Warum wolltest du berühmt werden? Du hast eben in dem Ausschnitt, sagst du auch noch, du hattest, dir ist die Nase gebrochen mhm. worden. Vielleicht magst du erzählen, was das für eine Geschichte war. Aber
0: das Ding ist, ich hatte keine andere Wahl. Also ich habe das auch meiner Familie erzählt, als ich ein Teenager war und angefangen habe, davon zu träumen, mal ein Star zu sein. Dann meinte ich zu denen: Für mich ist das die einzige Welt, in der ich das Gefühl habe, ich werde geschätzt für die Eigenschaften, die mich ausmachen. Mhm. Meine Realität, in der ich damals gelebt habe, da gab es keine Queerness. In den Medien damals habe ich niemanden gesehen, der so war wie ich. Natürlich gab es auch tolle queere Personen, die damals in den Medien gearbeitet haben, aber die haben mich als Mainstream-Primetime-Zuschauer nicht erreicht. Also wenn wenn die irgendwas gemacht haben, was außerhalb einem Entertainment-Rahmen war, hat mich das nicht erreicht. Ich bin mir sicher, die haben auch jenseits der Kamera ganz viele tolle Dinge gemacht, aber im Fernsehen haben sie nicht darüber gesprochen, wie schwierig es ist, in den Medien queer zu sein oder wie man als schwuler Mann in der Gesellschaft wahrgenommen wird. Das hat man damals nicht in den Medien gesehen und in meinem Umfeld sowieso nicht und deswegen dachte ich, okay, meine Lebensrealität wird bis ans Ende meiner Tage die, die sein, die ich eben dort durchgemacht habe und die daraus bestanden, dass Menschen mich ausgegrenzt haben, dass Menschen sich permanent über mich lustig gemacht haben, dass, es für, dass alle Menschen einen Freifahrtschein bekommen haben, mich zu beschimpfen, mich zu bespucken, auch mich, mir zu drohen, mich zu verprügeln. All diese Dinge, die Menschen haben sich deswegen nicht mal schlecht gefühlt, weil mhm. so viele Leute mitgemacht haben, dass es für sie in Ordnung war. Wenn alle mitmachen, dann stört es auch nicht, wenn eine Person mehr mitmacht. Und ich glaube, dass ich mir damals gedacht habe, okay, wenn ich es nicht schaffe, ähm, hier rauszukommen und mir ein Umfeld zu schaffen, in dem ich für die Eigenschaften gefeiert werde, dann wird das bis an mein Lebensende, meine Realität sein. Und das will ich nicht. Und deshalb hatte ich so diesen Ehrgeiz, so früh wie es geht, das zu schaffen, was ich heute geschafft habe, weil ich einfach keine andere Wahl hatte. Für mich war das die einzige Möglichkeit, ein glückliches Leben zu führen. Und ich muss dir auch sagen ich bin immer noch unglaublich dankbar dafür. Also ich weiß, dass wenn ich jetzt nach Hause gehe, in meine Heimatstadt, dann sind super viele Leute sehr, sehr stolz auf mich und klopfen mir auf die Schulter und sagen, es ist so toll, was du alles erreicht hast. Das hat aber auch ganz viel damit zu tun, dass ich eben dass ich Status bekommen habe, dass mhm. ich von der Gesellschaft als wertvoll angesehen werde, weil ich ähm, berühmt geworden bin. Ich weiß nicht, ob alle Menschen mir auf die Schulter klopfen würden, wenn ich im selben Ort wohnen geblieben wäre und Englischlehrer geworden wäre und deren Kinder in Pailletten-Outfits unterrichtet hätte. Ich weiß nicht, ob das dann alle so super finden. Und ich glaube schon, dass man heutzutage immer noch in einer sehr privilegierten Situation ist, wenn man als, ähm, ja, als marginalisierte Menschengruppe äh, oder Vertreter einer solcher Gruppe ähm, Berühmtheit erlangt, dann, ist es, dann bist du für viele wieder in Ordnung. Aber ich glaube, dass wenn man das nicht schafft, dass es nicht automatisch heißt, dass du dieselben Freiheiten genießt mhm. und denselben, denselben Luxus hast, du selbst sein zu können.
1: Glaubst du, dass es in der Zwischenzeit einfacher geworden ist, queer zu sein auf dem Land, insbesondere als junger Mensch?
0: Das ist eine sehr komplexe Frage. Auf der einen Seite sehe ich schon, dass sich viele Dinge verändert mhm. haben, sowohl medial als mhm. auch gesetzestechnisch. Ähm, heutzutage haben wir sehr viel Social Media. Das ist was, was es zu meiner Zeit noch nicht so ja. gab. Und du kannst dir selber Vorbilder suchen. Selbst wenn du ganz woanders wohnst, kannst du dir Menschen suchen, die über die Dinge sprechen, ähm, die, die dich beschäftigen. Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass der Preis immer noch genauso hoch ist, den man bezahlen muss, wenn man in der heutigen Zeit man selbst sein muss. Ich habe immer das Gefühl, die Gesellschaft entwickelt sich in so zwei Blasen. Die eine, die eine Blase möchte alles richtig machen, super tolerant sein, ganz viel Rücksicht nehmen und die andere Blase lehnt das alles ab, hat Angst, in der anderen Blase nicht mehr stattfinden zu können möchte äh, nichts damit zu tun haben. Und diese Blasen driften so voneinander weg. Und es ist aber ganz, ganz gefährlich, ja. wenn man nur in seiner Blase bleibt. Auch wenn man in der vermeintlich besseren Blase, der toleranten Blase, wenn man in der steckt und nicht rausgeht, ist das auch ganz gefährlich. Weil dann klopft man sich am Ende des Tages auf die Schulter und sagt, guck mal, wie gut du und ja. ich es haben. Ähm, die? Genau, die ganze ja. Gesellschaft äh, ist schon an dem Punkt, wo wir sind. Aber das ist nicht so. Und das versuche ich auch permanent den Menschen, den Menschen zu vermitteln. Weil manchmal habe ich schon auch das Gefühl, eine queere Nervensäge sein zu müssen medial, weil ich immer wieder über solche Themen sprechen muss und das ist nicht mein Wunsch. Ich würde auch total gerne einfach nur Entertainment machen. So, darin bin ich gut, das macht mir Spaß und mein Leben wäre wesentlich leichter, wenn ich mich nur da drauf konzentriere. Aber ich finde auch, es ist meine Verantwortung, den Menschen da draußen zu zeigen, dass das, was sie vielleicht bei mir sehen oder wie ich lebe, nicht, nicht die ganze Gesellschaft ist. Und wenn man sich einmal einfach nur meine, meine sozialen Netzwerke miteinander vergleicht, wie Twitter mhm. aussieht, wie Instagram aussieht, wie Facebook aussieht, was da für Feedback kommt, dann sieht man, wie die Gesellschaft aussieht. Dann sieht man, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die noch so viele Probleme damit haben. Einfach nur, weil ich, weil ich Make-up trage. Also da geht es ja noch nicht mal um was Politisches. Da geht es ja wirklich um sowas ganz Banales wie Make-up tragen. Und was das für Kommentare mhm. hervorrufen. das muss man den Leuten zeigen, weil die Leute, die dann sowas lesen, die denken dann oft immer so, das sind ganz hinterweltlerische Menschen, die leben ganz weit weg, die sind ganz weit weg von mir. Das stimmt nicht. Das sind ganz normale Menschen, die sind total gut sozialisiert, die wohnen auch in Großstädten, die können bei dir um die Ecke wohnen, die können mit dir auf die Arbeit gehen, die können mit dir in der U-Bahn sitzen. Und das muss man den Leuten vermitteln, dass diese ganzen Probleme nicht weit weg von einem sind. Die finden überall statt und ich glaube schon, dass es noch unsere Aufgabe ist, darüber zu sprechen, damit sich vielleicht für die Generation danach und auch für uns selber mhm. auch noch was zu zum positiven Wandeln kann.
1: Und wie kann man diese beiden Blasen wieder näher aneinander bringen? Oder wie in den Austausch, was macht dir da vielleicht auch Hoffnung?
0: Also ich glaube, in erster Linie ist es wichtig, dass man nicht nur zu einem Publikum spricht, das einem wohlgesonnen ist, also gerade wenn man so über Instagram-Aktivismus mhm. spricht, das ist natürlich super toll, ich will das auch gar nicht in Frage stellen, aber das kann nicht die endgültige Lösung sein, weil man spricht dann ganz oft zu Menschen, die ja sowieso schon so denken, wie man selber oder auf dem richtigen Weg sind mhm. und ich glaube, dass man schon auch ähm, leider, noch den, leider noch die bittere Pille schlucken muss, dass man auch zu Menschen sprechen muss, die, ähm, die vielleicht nicht ein Fan sind von solchen Themen, die solche Themen nicht an der Tagesordnung haben. Ich glaube, deshalb ist es mir zum Beispiel persönlich super wichtig, auch in Medien stattzufinden oder Themen anzustoßen, ähm, von denen ich weiß, dass das Publikum sowas nicht jeden Tag hört. Deswegen fühle ich mich auch im Öffentlich-Rechtlichen sehr wohl, mhm. wo man vielleicht doch auch eine Zuschauerschaft hat, die ein bisschen älter ist, als, als zum Beispiel ich es bin. Und ich glaube, die müssen, die darf man auch nicht vergessen. Die müssen das auch noch hören und die sind oft wesentlich toleranter, als man ihnen zutraut. Und es ist aber ganz wichtig, dass man versucht, möglichst viele Menschen in, diesen, in diese Konversation zu in inkludieren und nicht eben nur die Menschen, die sowieso schon denken, wie man selber. Das würde ich sagen, ist erstmal was ganz, ganz Wichtiges und natürlich, dass man auch Verständnis füreinander hat, weil heutzutage ähm, sind wir auch sehr schnell darin, Menschen zu verurteilen, zu canceln, in Schubladen zu stecken und dann steckt man jemanden, der was sehr, sehr Böses tut, mit voller Absicht, in dieselbe Schublade, wie jemanden, dem vielleicht ein unangenehmer Fehler passiert ist und ich glaube nicht, dass beides gleich bewertet werden muss und ich glaube man sollte immer versuchen Verständnis zu haben sollte versuchen Verständnis für die Situation haben aus der mein Gegenüber kommt ich spreche jetzt von alltäglichen Dingen mhm. nicht von sehr radikalen Dingen. ja ich frage mich also gerade so, wo
1: endet sein Verständnis
0: ja schon bei radikalen Dingen also wenn man versucht Menschen absichtlich weh zu tun oder Menschen mhm. zu beschneiden dann habe ich kein Verständnis wenn mal jemandem ein, ähm, ein falsches Wort eine falsche Bezeichnung ein, Pronomen, ein falsches Pronomen rausrutscht und ich sehe aber dass die Person schon auf dem richtigen Weg ist, dann habe ich schon Verständnis. Und dann muss ich auch nicht aggressiv reagieren. Ich finde schon, dass mit so einem Grundverständnis von Empathie, dann kann man auch Dinge ganz anders klären.
1: Ich fand es jetzt bei meiner Vorbereitung sehr interessant zu sehen, wie aus dem It-Boy und Influencer, der Ricardo in den ersten Jahren war, mit der Zeit auch ein Aktivist geworden ist. Er engagiert sich für Organisationen wie Jugend gegen Aids oder UNICEF, ist lgbtq botschafter des Europaparlaments und hat einen eigenen Verein gegründet, der die Sichtbarkeit von benachteiligten Gruppen in unserer Gesellschaft stärken soll. Und auch mit seinen Outfits setzt er immer wieder Statements. Zum Beispiel bei den MTV Music Awards vorletztes Jahr in Budapest. Da hatte er so temporäre Tattoos im Gesicht mit Namen von Menschen, die aufgrund von Trans- oder Homophobie gestorben sind. Ich finde es jedenfalls beeindruckend, wie er das beides unter einen Hut bringt. Also auf der einen Seite der fröhlich lockere Entertainer zu sein und auf der anderen der Aktivist mit klarer und ernster Botschaft.
0: Und Regel Nummer eins, und das merke ich gerade in meinem Leben sehr, das Internet und das echte Leben funktionieren ja. nicht immer gleich. Konversationen, die im Internet riesig aufgebauscht werden, sind im echten Leben manchmal viel schneller aus der Welt geschafft, weil man Vibes spürt. Und Vibes darf man nicht unterschätzen. Man kann spüren, ob eine Person die Dinge, die er oder sie gerade sagt, böse meint, oder ob da vielleicht einfach nur eine Unwissenheit dahinter steckt. Und ich glaube, deswegen darf man die Internetgesprächskultur nicht automatisch analog auch aufs echte Leben beziehen. Also manche Konversationen, die im Internet eskalieren, müssen auch eskalieren. Aber im echten Leben kann man vielleicht Dinge auch anders lösen.
1: Wie erklärst du dir die Zügellosigkeit mancher Menschen, User im Internet? Das sind ja auch Grenzüberschreitungen. Du dokumentierst das, was du an Hass, an Drohungen, an Beleidigungen bekommst.
0: Also in erster Linie glaube ich, dass die Menschen sich nicht bewusst sind, dass sie da was Falsches machen. Also ich glaube, jemand, der homophob ist und der, der seiner Meinung irgendwie freie Luft macht, indem er ganz viele homophobe Dinge schreibt, der checkt nicht, dass das gerade was ist, was sich nicht gehört, was man nicht darf, was auch rechtlich by the way ähm, verboten ist, sondern äh, der fühlt sich in seiner Meinung ja so im Recht, dass es auch völlig normal und in Ordnung ist, diese Meinung kundzutun. Ja. Und ich glaube, dass man Menschen manchmal vermitteln muss, okay, das, was du da gerade als Meinung verkaufst, ist aber oft gar keine Meinung, sondern das ist einfach nur Hetze, Aggressivität, Beleidigungen und nur weil du denkst, dass das richtig ist, ist das nicht automatisch in der ganzen Gesellschaft richtig. Und ich glaube, dass die Leute, die da oft so laut sind, sind das vor allem... Weil sie eben denken, hä, aber das darf ich doch, das ist nicht falsch. Und so wie ich denke, ist richtig. So wie du bist, das ist falsch. Mhm. Und ich glaube, das macht die ganze Sache oft so kompliziert. Weil niemand würde von sich aus sagen, I'm the bad guy. Ich bin der Böse, der im Internet rumstänkert und Leute unnötig angreift. <lacht> ja. Alle denken, sie machen die Welt besser. Die, machen, die denken, sie machen die Welt besser, indem sie andere Menschen fertig machen. Die denken, sie haben damit was Gutes für die Gesellschaft getan. Und das macht die Sache so verzwickt, weil man plötzlich... In der, in der Gesellschaft, in der wir heute leben, ist das Label guter Mensch zu sein, ist das wertvollste Gut, was wir haben. Und selbst jemand, der dann sowas tut, denkt ja, er wäre ein guter Mensch. Und es liegt dann an uns, den Leuten zu zeigen, hey, das macht einen guten Menschen nicht aus, wenn man andere Menschen so fertig macht.
1: Und wie hast du für dich einen Umgang damit gefunden? Weil du, du, du beschreibst ja gerade, wie du es quasi, ich würde nicht sagen, du lädst es ein, aber du gehst freiwillig in diese Räume rein, wo du nicht... Äh, wo du anders gesehen wirst, wo du weißt, boah, das sind Leute, die, die verstehen mich nicht oder die werden mich kritisieren, die werden mich vielleicht sogar beleidigen.
0: Das ist, immer, das ist immer der Moment, in dem ich die Blase platzen lassen muss, dass es dafür kein Rezept gibt. Es gibt keinen mhm. Umgang, den man führen kann. Es ist komplett tagesformabhängig. An manchen Tagen bist du stark genug, dich diesen Hürden zu stellen. An anderen Tagen bist du nicht stark genug. Egal, wie, gern du, egal wie stark du gerne wärst, du schaffst es nicht. Und vor allem diese... Diese, ich bewege mich in diese Räume rein und spreche über solche Dinge, weil ich es auch muss. Also wenn ich es nicht müsste, wenn ich das Gefühl hätte, jemand anders könnte es tun, dann würde ich es auch nicht tun, weil es einfach auch aus Selbstschutzgründen würde ich das nicht mehr tun, mhm. weil ich mir selber mein Leben so schwer damit mache, indem ich all diese Leute permanent damit konfrontiere, wenn ich, wenn ich, wenn ich nicht wüsste, dass die Position, in der ich bin, so privilegiert ist. Es mhm. gibt nicht so viele queere Personen, die das Gehör haben, die Plattform bekommen, die ich bekomme. Und deshalb sehe ich es auch als meine Pflicht an, die Tür, die ich gerade aufmache, auch offen zu halten für die Menschen, die nach mir kommen. Wenn ich wüsste, okay, wir wären schon an einem Punkt, wo auch queere Menschen in dieser Branche dieselben Chancen haben, dann müsste man vielleicht auch nicht permanent über solche Dinge sprechen. Und wie gesagt, an manchen Tagen bin ich stark genug und kann das gut ausblenden und an anderen Tagen bin ich, bin ich nicht so stark. Und es gibt auf jeden Fall Gründe oder Phasen, wo ich mich mehr auf Entertainment konzentriere, weil ich das auch für meine Seele brauche. Und dann gibt es wieder Phasen, wo ich das Gefühl habe, okay, jetzt muss man aber manchmal Dinge ansprechen, weil ich auch das Gefühl habe, wenn ich sie nicht anspreche, finden sie gar nicht statt.
1: Vor kurzem hat sich der tschechische Fußballer Jakob Jankto geoutet. Als erster Aktiver Nationalspieler weltweit. Was war der erste Gedanke, der dir durch den Kopf gegangen ist, als du das gehört hast?
0: Also ich freue mich immer, wenn sich jemand outet, weil ich einfach mich für Menschen freue, dass sie es dass sie schaffen, der Gesellschaft zu zeigen, wer sie sind. Und auch wenn viele Leute der Meinung sind, man muss sich heutzutage nicht mehr outen, ähm, als Person, die in der Öffentlichkeit mhm. ist und out ist, ist das einfach auch eine enorme Entlastung. Man muss nicht aufpassen, man, muss, man kann einfach man selbst sein, äh, man muss nicht mehr um den heißen Brei rumreden. Und was es für ihn bedeutet, kann ich mir nur vorstellen, dass es einfach was Schönes ist. Und die Tatsache, dass wir auch so stark noch über sowas berichten und darüber sprechen, zeigt ja auch, dass noch so viel Lernbedarf da ist und dass es noch nicht selbstverständlich ist, dass Menschen sich in solchen Positionen outen. Also ich lese ganz oft Interviews, wo gerade zum Pride Month werden ja viele Menschen mit dem Thema Queerness äh, interviewt, die da vielleicht auch gar nicht so drinstecken. Und oft sagen FußballerInnen, ja dass ähm, sie anderen Spielern raten, also eigentlich will ich nicht FußballerInnen sagen, eigentlich sind es meistens Fußballer, die sagen, ähm, ja, ich würde meinen Kollegen, also ich habe kein Problem damit, dass sie schwul sind, aber ich würde denen raten, sich nicht zu outen, weil das Umfeld in einem, in, in, im Fußballuniversum schon oft Probleme damit hat. Mhm. Und das haben mir ganz viele Fußballer auch persönlich gesagt, dass sie selber überhaupt keine Befindlichkeiten damit haben, aber dass das Umfeld oft ähm, das nicht möglich macht, dass, dass sich Spieler wohlfühlen, wenn sie geoutet sind. Und Solange das so ist, glaube ich, dass ein Coming-out gerade in so einer Bubble immer noch auch enorm viel bewirken kann. Und ich freue mich einfach, wenn ich das vielleicht selber auch noch miterleben darf, dass ähm, Leute keine Angst mehr davor haben müssen, sich zu outen und der Welt zu zeigen, wer sie sind und wie sie lieben.
1: In dem Video, das wir vorhin geguckt haben von vor zehn Jahren, da hast du gesagt... Eigentlich gibt es ja gar nichts zu outen oder es ist nicht deine Sexualität, die den Leuten irgendwie aufstößt, sondern dass du ein geschminkter Mann bist. Mhm. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht in der Hinsicht, weil meiner Beobachtung nach, musst du gleich mal sagen, ob das stimmt, sind es ja vor allem Männer, die dir sowas schreiben. Fühlen die sich provoziert? Ist das irgendwie ein Angriff auf Männlichkeit, wenn da ein Mann mit Glitzer auf den Augen, wie du jetzt hier sitzt, vor ihnen steht? Also ich
0: glaube schon, dass viele Männer sich nicht bedroht fühlen, aber sie sehen, dass, dass, dass man, sie haben sich so hart ihr Bild von Männlichkeit erarbeitet, ganz viele Dinge unterdrückt, Gefühle weg mhm. zur Seite geschoben, um an dem Bild festzuhalten, das sie brauchen, um als männlich gesehen zu werden. Und wenn sie dann sehen, dass jemand kommt, der so vermeintlich feminin ist, wie ich es bin und sich aber trotzdem wohl als Mann fühlt, dann, dann, dann glaube ich schon, dass viele Leute dadurch getriggert werden und sagen, warum dann die ganze harte Arbeit? Wofür habe ich dann jahrelang ja. meinen Frust zur Seite geschoben? Wofür habe ich jahrelang an dieser männlichen Fassade gearbeitet? Wenn dann jemand kommt und einfach Eyeliner tragen kann und über seine Gefühle sprechen kann und trotzdem äh, als Mann gesehen wird. Das ist bestimmt ein Teil. Aber ich glaube schon, dass man der Gesellschaft auch den Zahn ziehen muss, dass nur Männer sowas schreiben. Also es sind auch ganz viele Frauen dabei, da sind ganz viele Mütter dabei, ähm, die kleine Kinder haben, die Söhne haben, die echt krassen homophoben Bullshit im Internet von sich geben. Und ähm, die sagen, sie würden ihre Kinder nicht mehr lieben, wenn sie so wären wie ich. Oder wenn ihr Sohn mal zu einem Mann heranwachsen würde, der so ist wie ich, würden sie sich in Grund und Boden schämen. Und ich finde das so schlimm, weil diese, also so viele Mütter wie das sind, da werden auch queere Kinder dabei sein, da werden auch queere Kinder dabei sein und man muss sich vorstellen, was das mit einem macht, was das für eine Scham auslöst, wenn man weiß, dass ähm, die eigene Mutter die Liebe zu dem Kind sofort entziehen würde, sobald man sich von, von dieser Norm davon oder wenn man sich von der Norm abweicht, die sie sich für einen wünscht. Und das löst so viel Schamgefühl in Kindern aus und das tut mir einfach so unglaublich leid. Und ich glaube schon, dass das ein ganz gesellschaftliches Problem ist und nicht nur Männer betrifft.
1: Eine Sache, Ricardo, die mich an dir wirklich sehr beeindruckt ist, dass man meinen könnte, jemand, der so viel Mobbing-Erfahrung hat und so viel im Wind steht auch und diesen Gegenwind bekommt, der legt sich so einen Panzer zu. Oder zumindest so ein generelles Misstrauen, dass du, wenn du neue Leute triffst, vielleicht erstmal vorsichtig bist. Aber du machst den gegensätzlichen Eindruck, du scheinst immer erstmal Gutes in Leuten zu vermuten. Wie machst du das? Wie hast du dir das bewahrt?
0: Also, ich glaube, dass man schon eine gute Menschenkenntnis hat und man mhm. spürt schon wesentlich schneller, ob das eine Person ist, der man sich öffnen kann oder ob das vielleicht jemand ist, der damit ein Problem hat, wie man ist, wie man ist. Und ich glaube, ich versuche mich generell ein bisschen frei davon zu machen, wie Menschen einen wahrnehmen weil man es ja oft eh nicht ändern kann. Mhm. Und ich denke mir dann so, ich möchte mein Ding durchziehen. Das war schon seit Tag 1 meines Lebens mein großer Traum, ich selbst sein zu dürfen. Und das möchte ich mir nicht nehmen lassen, jetzt, wo ich in der Position bin, wo so viele Leute miturteilen. Also jetzt, wo ich das eigentlich habe, alles, was ich immer wollte, darf ich jetzt machen. Und jetzt soll ich damit aufhören, ich selbst zu sein, um anderen Leuten zu gefallen. Das ist für mich irgendwie kontraproduktiv. Und ich muss sagen, ich habe echt ein tolles Umfeld. Ich habe wirklich tolle Menschen in meinem Leben, die mich so mögen und akzeptieren, wie ich bin. Und das ist ein Geschenk und ein Privileg, das nicht jeder Mensch hat. Und ich glaube, das erdet einen auch. Also ich glaube, wenn man immer wieder damit... damit in in Berührung kommt, dass Menschen einen verstehen können, dass genug mhm. Platz für einen in der Gesellschaft da ist, dann trägt man es auch so hinaus. Und ich höre ganz oft von Menschen, dass sie sich in meiner Gegenwart trauen, ihre Weirdness oder die Dinge, die mhm. sie besonders und merkwürdig machen, dass sie sich trauen, die auszuleben. Und ich finde das so ein wundervolles Kompliment, weil ich mir denke, genau das möchte ich ja, dass Menschen sich trauen, ähm, sie selbst zu sein. Und das war ja. immer mein Wunsch, Menschen inspirieren zu können, ermutigen, äh, zu ermutigen, zu sich selber zu stehen und ja, ihr eigenes Ding zu machen, egal wie dieses Ding aussieht, solange es natürlich keine anderen Menschen verletzt. Ey, ich ich
1: denke das ganz oft bei TikTok. So, also, ne, das ist ja, auf TikTok gehen ja oft Menschen viral, die eben keine Promis oder Influencer sind, sondern einfach mal äh, gerade Spaß mit ihren Freunden oder ihren Partnern oder ihren Familien haben. Und da sieht man so, dass Leute mit ihren Liebsten und engsten Vertrauten so herrlich albern sein mhm. können. Ich finde, das ist auch ein Zeichen von Nähe und Liebe und Vertrauen, dass man so goofy ist und albern und wir da auch wieder, ne? wir feiern es auf TikTok und auf den Bühnen, feiern wir es, wenn jemand sich so zeigen kann. Warum schaffen wir das dann als Gesellschaft nicht verbreiteter, einfach albern miteinander zu sein?
0: Ich glaube einfach, dass oft, dass oft auch ähm, Leute sich selbst so krass einschränken, dass sie ganz oft getriggert werden, wenn sie jemand anders sehen, der befreiter ist als man selber. Mhm. Also wenn, wenn Fangen wir mal einfach so was Banales wie Frauen. Also eine Frau kann es in der heutigen Gesellschaft niemandem recht machen. Gerade eine alternde Frau. Also wenn du, den, wenn du im Fernsehen jemanden siehst, der irgendwie offensichtlich nachgeholfen hat, operiert ist oder sehr stark geschminkt ist, dann sagen Leute, okay, krass, äh, äh, was ist aus in Würde altern geworden. Wenn man dann eine mhm. Frau sieht, die zum Beispiel auf das alles verzichtet und eben altert und sichtbar altert, dann sagen die Leute, boah, ist die alt geworden. Also man kann ja. einfach nicht gewinnen. Und ich glaube, dass wir ganz oft irgendwie so getriggert werden, wenn wir Menschen sehen, die ihr Ding durchziehen, die glücklich sind, die Spaß haben, die vielleicht was tragen, was man selber nie tragen würde, fühlen wir uns oft dazu eingeladen, das zu verurteilen. Also sozusagen, für wen hält die sich? Und ich glaube, manchmal muss man, muss man selber sich fragen, okay, warum triggert mich das so? Wenn ich ein Mensch bin, der zufrieden mit sich ist und seinem Leben ist und den Dingen, die man tut, dann, dann juckt es einen kaum, was andere Leute tun. Also ich, ich bin viel zu sehr mit mir selbst beschäftigt, als dass ich mich darüber aufrege, was irgendjemand auf der Straße trägt. So, ich finde mhm. das toll, wenn ich jemanden sehe, der außergewöhnlich auf der Straße angezogen ist. Es muss nicht mein Geschmack sein. Aber ich finde es einfach toll, dass die Person offensichtlich confident genug ist, die Straße lang zu gehen in einem Outfit, ähm, das sonst niemand trägt. So, ich finde das, ich, ich, ich feier Menschen, die ihr eigenes Ding durchziehen. Und ich glaube, dass Das nur daran liegt, dass ich auch selber mir das Recht genommen habe, mein eigenes Ding durchzuziehen. Und ich glaube, wenn mehr Menschen ihr eigenes Ding durchziehen würden, dann würden sich auch weniger Menschen von anderen Menschen getriggert fühlen, die zum Beispiel anders sind, als sie es vielleicht sind.
1: Trigger ist ein gutes Stichwort. Neulich da warst du bei Verstehen Sie Spaß? Oh ja, ähm, du wurdest, wundervolle Erfahrung. Du wurdest hinters äh, Licht geführt bei einem Fotoshooting. Und sie haben wirklich auch da wieder, ne, du warst die ganze Zeit so freundlich. Ich habe mir das angeschaut und ich hatte so zwei, drei Stellen, wo ich gedacht hätte, okay, da hätte ich jetzt angefangen über die Person, die dich so genervt hat, zu lästern. So, dann hattest du irgendwie Momente mit dem Fotografen, der auch angefangen hat. Und du hast es einfach nicht gemacht, du, deswegen meine ich eben, du, hast, du siehst immer das Gute in den Leuten. Wenn wir ein bisschen mehr Wind machen würden, dann würde es besser rüberkommen, dann hätten wir einen großen Flow einfach.
0: Also mich stört mehr Wind nicht, es dauert dann nur ein bisschen länger mit Haare machen.
1: Alles gut bei dir? Mhm.
0: Meine Haare sind jetzt zwar im Arsch, aber hey.
1: Ja, mit den Haaren war es schwierig, also ich finde das mit dem Wind ist super.
0: Ich mag weißt du, mit das auch.
1: mit den Haaren dann manchmal doch schwierig,
0: ne? weil wir halt so eine gelegte Frisur hatten. Ah,
1: okay. Und ich glaube, wenn man also wenn ich
0: gewusst hätte, dass so viel Wind ist, dann hätten wir halt eine lockere Frisur gemacht, die dann halt mehr fliegt.
1: Jetzt wäre die Chance zu lästern. Das Mädel vom Magazin, die ist ja auch ein bisschen ähm, bossy, oder? Ja. Ich beachte das gar nicht so. Lästerst du wirklich nie? Oder hast du den Reflex nur gut Doch, unter Kontrolle? Nee,
0: also das Ding ist, natürlich würde ich auch mal lästern. Aber mit meinen Freunden zu Hause, wo ich auch weiß, dass jeder genau weiß, mhm. dass das nicht von einem bösen Ort kommt. Aber mit einer Person, die man kaum kennt, zu lästern, würde, würde mir viel zu viel Fragezeichen in den Kopf bringen und lassen, okay, der muss ich jetzt so lange erklären, was ich meine. Und ich finde, wenn man mit seiner besten Freundin oder seinem besten Freund zu Hause ist und auch mal lästert über irgendein Thema, dann weiß die Person genau, wie sie dich zu nehmen hat, weil sie auch weiß, okay, du meinst das vielleicht nicht ganz so böse, vielleicht bist du auch gerade gereizt. Und diesen Vertrauensvorschuss hat man eben nur bei einem persönlichen Umfeld. Und gerade bei dem Job fühle ich mich auch nicht so schnell getriggert, weil die Realität viel schlimmer ist. Also so, verstehen Sie Spaß, war so eine Person dabei, von einem Magazin, die besonders nervig war. Und ich werde, seitdem ich 16 bin, jede Woche für ein Magazin fotografiert. Und da sind so oft VertreterInnen dabei, die noch wesentlich nerviger sind, die noch mhm. wesentlich übergriffiger sind, dass man auch manchmal sich nicht so schnell davon provoziert fühlt. Also das, da, da muss schon mehr passieren, dass ich eine Person am Set richtig scheiße finde, als dass sie, dass sie ein bisschen nervig ist.
1: Eine Sache, die, glaube ich, auch viele an dir sehr mögen, ist, dass du dich selber über deine eigenen Schwächen lustig machen kannst. Und auch das wieder finde ich gerade, wenn man... Von welchen Schwächen sprichst äh, du Ich so genau? weiß <lacht> gar nicht, was du, du meinst. Ich, ich denke zum Beispiel an so Hashtags wie Ricardo feld Oder ja. dass du selbst, wenn du... Was war das, du hast dir mal im Fitnessstudio irgendwie in die Hose gemacht und auch das geteilt im Anschluss. Aber soll
0: ich dir mal was dazu erzählen? Das ist voll die interessante Geschichte. Also ich finde mhm. sie voll interessant. Ich weiß nicht, ob andere Menschen sie interessant finden. Aber ich war im Fitnessstudio und ich bin so eine Person, die man natürlich erstmal anguckt und... Ja, ich bin immer sehr glamorous unterwegs und geschminkt und gestylt und mir ist halt echt was Blödes passiert, ich, hab mir halt in, ich musste halt auf Toilette und habe mir in, in einem Auto in die Hose gemacht, weil ich irgendwie auf, ganz, ganz schnell auf Toilette muss und es mhm. nicht geschafft habe. Mein Auto ist dann abgestorben und ich musste dann da sitzen und warten, bis der ADAC kam. Und oh, dann dachte Gott. ich mir, das ist so eine unangenehme Situation, dass ich fast schon drüber lachen kann. Und deswegen mhm. dachte ich mir, warum das nicht mit den Menschen teilen? Das war eine impulsive Handlung, über die ich nicht länger als drei Sekunden nachgedacht habe. Leute, ich war gerade beim Sport und habe gemerkt, ich habe irgendwie so ein komisches Gefühl im Bauch und ich glaube, ich muss auf Toilette. Aber ich wollte das irgendwie nicht im Gym machen, wenn ihr versteht, was ich meine. Und deshalb äh, bin ich zu meinem Auto gegangen und wollte ganz schnell nach Hause fahren. Und bis ich beim Auto angekommen war, habe ich gemerkt, oh oh, das, das wird auf einmal dringender, als ich es erwartet hätte. Ich habe mir in die Hose gekackt, hier in meinem Auto. Wie schrecklich ist das? Und Das Video ist dann super viral gegangen, hat Millionen von Klicks gehabt und hat mir so viel Feedback eingebracht von Menschen, die mir erzählt haben, oh mein Gott, ähm, dass dir sowas auch passiert, mir ist das auch passiert. Ich dachte, ich bin die einzige Person, der das passiert ist. Und das hat voll das schöne Verhältnis zu mir und meiner Fanbase ausgelöst, mhm. weil, sie, weil sie sich auch geöffnet haben. Also das ist kein, das ist nicht nur mir passiert, also nicht nur ich habe mich geöffnet. Die öffnen sich dadurch auch und teilen Dinge mit dir, die sie vielleicht nicht mit jeder anderen prominenten Person teilen würden. Und einen Tag später sollte ich ein Magazin-Cover shooten und mir wurde das an demselben Tag, wurde mir das ähm, gecancelt und die meinten, hey, lass das in sechs Monaten machen, ähm, das passt gerade nicht zu, Das passt deine Story, die du gerade erzählt hast, passt nicht zu sehr zu dem oh. Image unseres Magazins und dann dachte ich mir, okay, also wenn das schon reicht, um, also wenn so viel von mir selbst sein schon reicht, dass ich dann auf dieses Magazincover nicht mehr komme, dann will ich das auch gar nicht, weil ich will ja ich selbst sein. Und da gehört normal auch dazu, dass man über sowas spricht in der ja. Öffentlichkeit. Und ähm, sechs Monate später äh, haben wir dann nochmal über das Magazincover gesprochen und meinten sie so, hey, also eigentlich ähm, war das auch nur so ein Grund, den wir genannt haben, wir sind einfach noch nicht bereit, einen schwulen, geschminkten Mann auf dem Magazin vorne mhm. drauf zu haben. Und das hat mich dann so wütend gemacht, weil man mir quasi das Gefühl gegeben hat, ich hätte mir selber eine Chance verbaut, die aber nie existiert ja. hat. Und auf der anderen Seite sehe ich da Menschen auf diesem Cover von diesem Magazin, die so viel Schlimmes gemacht haben, die so viele unnötige Aussagen getätigt haben, die auch wirklich Scheiße gebaut haben und nicht nur Scheiße gemacht haben. Also die haben, sich wirk die haben wirklich Scheiße gebaut. Da spielt das keine Rolle. Und ähm, als schwuler, geschminkter Mann bist du aber immer in dieser fragilen Position, dass die Menschen die das Privileg, das du dir erarbeitet hast, auch ganz schnell wieder entziehen mhm. wollen. Also nach dem Motto, so eine Kleinigkeit reicht bei mir schon als Grund, um zu sagen, hey, wir wollen dich nicht mehr auf dem Magazincover haben. Und das kennen andere Menschen gar nicht. Andere Menschen kennen dieses Gefühl nicht, sich permanent wieder behaupten zu müssen, sich permanent immer wieder dieser privilegierten Position gefügig machen zu müssen, damit die Leute auch verstehen, okay, du bist da, wo du bist, weil du dir das erarbeitet hast und weil du dir das verdient hast. Ich habe so viele KollegInnen, die das gar nicht kennen, die schon von, die, bei denen die Tür von Anfang an offen stand. Die sind nicht unbedingt talentierter als ich, mhm. aber die hatten einfach gewisse Grundprivilegien, die man als queere Person zum Beispiel nicht hat. Und das ist was, was ich Leuten versuche zu vermitteln, dass selbst wenn in meinem Leben sich so viel verändert hat und ich auf, keine Ahnung, 30 magazin war und drei eigene Fernsehsendungen habe, ich trotz immer noch in die Situation komme, dass Menschen mir ein Nein geben, weil sie noch nicht bereit dafür sind, einen geschminkten Mann auf einem Magazin drauf zu haben, wo man sich eigentlich denkt, ja, aber das ist doch eigentlich die Welt, die als gutes gutes Beispiel vorangehen müsste und wo solche Sachen keine Rolle mehr spielen. Aber sie spielen sogar da noch eine Rolle. Und wenn sie da noch so eine große Rolle spielen, kann man sich ja vorstellen, wie die Welt aussieht ja. ohne diese Privilegien. Oder in anderen
1: Berufen Ganz Branchen, genau. Wie
0: das in, 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 im Alltag aussieht, ja. in der normalen Welt, ja. wo, wo das nicht gang und gäbe ist, dass sowas passiert. Dann kann man sich ja vorstellen, wie die Lebensrealität für Menschen aussieht, die noch U-Bahn fahren müssen, die im Bus sitzen müssen mit dem Querschnitt der Gesellschaft, wie die dann oft behandelt werden. Und das, wenn das selbst auf meinem Level noch passiert, das ist mir so wichtig das leuten zu vermitteln dass das immer noch ein kampf ist den ich auch immer noch auch für mich führe mhm. nicht nur für anderen. nur weil ich in dieser position bin bin ich nicht befreit von, von diesen steinen die da im weg liegen
1: und es klingt so nach so einem anstrengenden kampf den das hast du ja gerade so rausgearbeitet den führen sicher leute auf ganz verschiedenen ebenen in ganz verschiedenen bereichen und die werden ständig gefragt sich kleiner oder leiser zu machen. Was sagst du denen, wie schaffen sie es, sich aber nicht anzupassen, sondern durchzuziehen?
0: Also ich glaube, ähm, ich glaube, das muss ich denen gar nicht sagen, weil ich glaube, manche Menschen, für die ist es auch besser, sich anzupassen. Also mhm. für manche Menschen, die haben auch nicht die Stärke, jeden Tag zu kämpfen. Und ich möchte nicht die Person sein, die jemand anderem der nicht die Privilegien hat, wie ich, zu sagen, hey, sei doch einfach du selbst und riskiere ja, doch einfach, ja, genau. dass du gefeuert wirst. also Ich verstehe jede Person, die vielleicht bestimmte Dinge für sich behält, weil deren Lebensrealität schwieriger ist. Weil meine wird auch schwieriger dadurch, dass ich so bin, wie ich bin. Ich glaube einfach, dass ich den Leuten trotzdem vorleben möchte, dass man auch gewinnen kann. Und dass man auch man selbst sein kann und ein schönes Leben leben kann, ähm, auch wenn man, Aneckt. Auch, wenn, auch wenn immer noch Steine in dem Weg liegen, kann man trotzdem Spaß haben. Der, ich, ich, ich nehme
1: jetzt dein Wort Spaß. Wir machen jetzt nämlich was, was mir immer sehr Spaß macht. Entweder oder fragen. Du uh. musst dich entscheiden. Muss ich mich äh, denn entscheiden, oder kann ja, ich auch nee, beides nee, Du musst dich entscheiden. Was passiert,
0: wenn ich mich nicht entscheiden kann?
1: Du kriegst einen Joker. Hm. Also die erste Frage ist, sammeln oder aussortieren? Sammeln. Was sammelst du zum Beispiel?
0: Sonnenbrillen.
1: Oh, wirklich? Wie ja. viele hast du? Zwei Stück, würde ich sagen. 200?
0: Aber ich sammle die auch schon, seitdem ich elf Jahre alt bin. Okay. Und generell tue ich mir sehr schwer mit aussortieren. Also so Basics, so einfache T-Shirts oder sowas, die würde ich schnell aussortieren. Aber ich habe also hab eine ganze Wohnung nur mit Archivsachen, die ich getragen habe, weil ich auch felsenfest davon überzeugt bin, dass es später mal eine Ausstellung geben wird oder ein Museum geben Stimmt. wird, die meine Sachen ausstellen. Und deswegen archiviere ich das alles und hebe das auf. Ich trage das manchmal auch Mehrmals, logischerweise, weil ich das auch liebe. Mhm. Aber trotzdem archiviere ich das alles und würde das nie weggeben, auch wenn mir das vielleicht nicht mehr passen sollte, weil ich weiß, das brauche ich für mein späteres ricardo museum Also muss es aufgehoben werden.
1: Das passt äh, zu meiner nächsten Entweder-Oder-Frage, neu oder gebraucht.
0: Das ist sowas, wo ich sagen würde, beides, weil es gibt bestimmte Dinge, die ich, die ich neu lieber mag. Aber zum Beispiel mein Hemd heute ist Vintage. Ähm, ich frage ein gebrauchtes Auto. Ähm, da ja, dann ich am Ende des Tages würde ich wahrscheinlich doch mehr, mehr gebraucht sagen. Hm?
1: Tattoo oder Piercing?
0: Ich habe noch kein Piercing. Ich habe hab 13 kleine Tattoos. Mhm. Hast du ein Piercing? Nee.
1: Ich ja. habe also hab mir erst mit 30 Ohrlöcher stechen lassen. Ich habe generell ein Problem mit... Löcher, die irgendwo in meinen Körper geschossen werden sollen, finde ich ganz... Ähm ich habe mir überlegt, ob ich
0: mir ein Nippelpiercing stechen lassen Wirklich? soll, weil ich mir dachte, jetzt bin ich 30 und ich habe manchmal das Gefühl, ich habe noch nie was Verrücktes in meinem Leben getan und ich habe noch, also hab noch nie Alkohol getrunken, ich habe noch hm. nie Drogen genommen, ich trinke keinen Kaffee, ich rauche nicht und dann dachte ich mir, vielleicht brauche ich, ich eben brauch so einen Kick, ich brauche so einen Kick, der mir das Gefühl gibt, was, was, was getan zu haben, was mein was ich bisher noch nicht getan habe. Und deswegen dachte ich mir, vielleicht ein piercing. Und
1: was hält dich gerade noch davon ab?
0: Ich habe so, hab in den nächsten Wochen so viele aufwendige Outfits geplant. <lacht> und hab echt, hab, Stell mir die ganze Zeit so vor, wenn ich so ein frisch gestochenes piercing habe, dann, hab, dann könnte ich da so hängen bleiben. Oder ja. dann könnte ich da irgendwie oh, mir das, das rausreißen. So und deswegen so. will ich vielleicht den nächsten Monat abwarten. Und wenn das durch ist, dann vielleicht.
1: Ich bin vor allem gerade beeindruckt, dass du einen Monat im Voraus deine Outfits geplant hast.
0: Ja, so ein bisschen. Aber ich trage ja auch nicht nur ein Hemd und eine Hose. Ne? Also ja, ja. So, wenn also man die Sachen, die ich dann trage, müssen natürlich auch geplant werden, weil die müssen ja auch extra angefertigt werden. Und deswegen kann ich dann nicht um die Ecke kommen und sagen, du morgen, morgen hätte ich echt mhm. gerne so ein zwei Meter langes Cape. Also muss ich dafür ein bisschen <lacht> mir ein paar also, mehr Gedanken aber machen. Aber das heißt, wie
1: läuft das? Hast du so einen Tag im Monat, der dein Kleiderschranktag ist und dann stehst du und suchst dir 15 Outfits aus oder mhm. hilft dir jemand dabei? Nee,
0: also mein, mein Tipp Nummer eins für alle Menschen ist, kaufe das Outfit oder besorge mhm. das Outfit, die Gelegenheit kommt schon. Und deshalb habe ich ganz viele Outfits in meinem Schrank ready. Und ich weiß, okay, auch wenn ich die vielleicht jetzt nicht brauche, irgendwann kommt ein Moment, wo genau das das richtige Teil dafür ist. Und deswegen plane ich einfach Outfits, wie ich sie, wie ich sie gut finde, wie ich sie schön finde, und hänge die dann in den Schrank und warte, bis dann der Moment kommt. Aber zum Beispiel weiß ich, okay, Ende des Monats bin ich bei der Veranstaltung und da fände ich es cool, wenn ich sowas tragen würde. Und dann entweder gucke ich, ob ich das irgendwo finde. Und wenn ich das nicht finde, dann, dann schreibe ich meinem Freund Kevin, Kevin Wildemann, der ganz oft Kostüme für mich anfertigt, und sage ihm: Hey, ich hätte gern so ein Cape. Kannst du mir das bis Ende des Monats anfertigen? Und dann, der hat ja Gott sei Dank meine Maße, dann geht das ganz fix.
1: Beneidenswert. Disziplin oder Talent?
0: Eine gute Mischung aus beiden. Also ich glaube, dass Disziplin, man kann so viel Talent haben, wie man will. Mhm. Wenn man keine Disziplin hat, ist das kein Garant dafür, Erfolg zu haben. Und ich glaube, gerade in so einer leistungsgetriebenen Nation wie Deutschland kommt man mit Disziplin am Ende des Tages weiter als mit Talent.
1: Also entscheidest du dich für Disziplin oder ist das dein Joke?
0: Ja, nee, ich entscheide mich für Disziplin. Das heißt nicht, dass ich das auf mich beziehen muss. Also, dass ich von mir aus sagen würde, ich hätte kein Talent. Aber ähm, ich würde schon sagen, dass Disziplin mein Leben mehr geprägt hat.
1: Deine italienischen Großeltern hatten eine Pizzeria hier in Deutschland. Deswegen geht an dich auch die wichtige Frage. Ananas auf Pizza, okay oder no go?
0: Also ich selber, ich selber... Ich kenne das nicht so, also ich bin nicht damit aufgewachsen, Ananas auf Pizza zu essen, aber it's just Pizza. Also wenn es dich glücklich macht, Ananasscheiben oder Gummibärchen, Pommes, was weiß ich, auf deine Pizza zu legen, dann you do you. Also wer bin ich zu sagen, da darf man keine Ananas drauflegen. Ja, ja, es ist wieder genau so. so
1: ein Thema, dass das Internet viel strenger sieht ja. als
0: äh, das wahre Leben. Ja, das Internet soll manchmal einfach die Fresse halten. Mhm. Das, glaube ich, ist das Beste.
1: Mit wem würdest du lieber mal einen Tag verbringen, Madonna oder Cher?
0: Ähm, ich habe mit Madonna schon mal einen Tag verbracht, Hast beziehungsweise eine Nacht verbracht. Ähm, ich, oh Gott, als hätte ich mit ihr geschlafen. Ich habe nicht mit ihr geschlafen. Also ich habe mit ihr getanzt. Ich war auf einer Party und es äh, war ihre aftershow party und wir haben mit ihr getanzt und ich habe mich auch ein bisschen mit ihr unterhalten und ähm, ähm, sie war sehr nett. Ich hatte das Gefühl, ich habe das Gefühl, ich habe trotzdem das Gefühl, dass ich mit Cher... Dass Cher entspannter ist. Also ich liebe beide. Ich liebe Madonna und ich liebe Cher. Aber ich habe das Gefühl, Cher ist mehr so eine Person, mit der man auf der Couch sitzen kann und über 800 Bob Mackie Outfits sprechen kann. Madonna ist, glaube ich, gerade in einem anderen Universum unterwegs. Ich glaube, Madonna ist eher die richtige Person zum Party machen mhm. Und Cher ist vielleicht die richtige Person, um so, so auf der Couch zu sitzen und Gespräche zu führen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht gerade mehr mein Vibe ist. Aber ich liebe beide.
1: Jetzt kommen wir in eine Situation, von der ich mir vorstellen kann, dass du die auch schon mal durchdacht hast. Nämlich stell dir vor, du wärst bei Germany's Next Topmodel und es wäre dieses Makeover angesagt. Dir wird eine neue Frisur verpasst und du wirst sie für den Rest der Staffel tragen müssen. Was wäre schlimmer? Ein Pferdeschwanz oder eine Kurzhaarfrisur?
0: Ja, dann wahrscheinlich schon eine Kurzhaarfrisur, weil einen Pferdeschwanz kann man ja zumindest nach der Sendung einfach wieder aufmachen. Nach der Staffel haben. Nach der Staffel wieder aufmachen. Das Ding ist, ich finde bei diesen Umstyling-Momenten bei Germany Six Top Topmodel, ich habe mich dann oft gefragt, würde ich meine Haare abschneiden? Aber ich habe dann oft das Gefühl, wenn da jetzt zum Beispiel zehn Männer wären und ich wäre der mhm. Einzige mit langen Haaren, dann könnte ich mir nicht vorstellen, dass sie meine Haare abschneiden mhm. würden. Ähm, die sehen ja oft alle einfach auch gleich aus, muss man einfach so sagen. Die sehen oft alle gleich aus, haben alle lange Haare. Und natürlich tut es derjenigen weh, die ihre Haare abschneiden muss. Aber ich denke mir dann so, das war echt schon sehr, sehr, sehr oft auch der richtige Schritt für deren Karrieren. Also so ähm, das ist so eine, so eine ich glaube, so eine Grundhaltung wie wichtig einem die Haare sein müssen. Also ich denke da zum Beispiel gerade an Kim Nitzdo zurück. Ähm, die hatte ja wirklich eine radikale Veränderung. Also die hatte ja so hüftlange Pferdemädchenhaare mhm. und hat dann wirklich so kurze Haare gehabt. Und vorher sah sie halt aus wie ein Mädchen aus Ostfriesland. Und plötzlich sah sie halt aus wie ein Model. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, ähm, ich glaube, das kommt einfach darauf an, wie viel Persönlichkeit man mit den Haaren verbindet. Meine Haare sind halt mehr als einfach nur Haare, die runterhängen. Und ich könnte mir vorstellen, dass... Ähm, dass wenn halt 20 Mädchen 20-mal lange blonde Haare haben, dass dann vielleicht diejenige, die die Haare abgeschnitten bekommt, auch ja, eine andere Chance bekommt als diejenigen, die alle gleich aussehen. Und ich denke mir, ich, ich, ich würde sie auch nicht abschneiden, aber ich habe auch das Gefühl, meine Haare sind auch das, was mich besonders machen würden. Wenn ich meine Haare abschneiden würde, dann würde ich ja wahrscheinlich in dieser Gruppe aussehen wie die anderen Jungs. Und deswegen könnte ich diese Entscheidung nicht so ganz nachvollziehen.
1: Obwohl, so eine aaron carter Mittelscheibe-Frisur kann ich mir gerade auch ziemlich gut vorstellen.
0: Ja, ich, ich denke, also ich werde oft gefragt, ob ich mir die Haare abschneiden würde. Ich glaube auch, dass kurze Haare gut an mir aussehen würden. Ich hatte ja auch mein Leben lang kurze Haare, mhm. bevor ich sie habe wachsen lassen. Aber die Sache ist halt, wenn du solche Haare haben kannst... Wenn du solche Haare haben kannst, plus eine Person permanent an deiner Seite, die sie dir stylt, warum das Potenzial nicht nutzen? Warum sie dann abschneiden und dann eine praktische Frisur haben? Ich trage ja auch keine Salomon-Schuhe und, äh, und äh, Funktionskleidung, wenn ich arbeite. Also warum dann auch kurze Haare tragen? Wenn ich ja eh schon den Luxus habe, jemanden zu haben, der sie mir permanent so perfekt mhm. hinfrisiert und ich auch so viel Haar habe, dann bin ich das doch der Menschheit schuldig, meine Haare lang zu tragen, oder
1: nicht? Bitte gerne, oder ich magst. Ich finde vor allem aber interessant, gerade zu hören, dass du auf jeden Fall. Also es klingt so, als würdest du auch noch Top-Models gucken, weil das ist ja auch ein Format, das viel in der Kritik steht. Kannst du das nachvollziehen? Oder wie blickst du da ins Also ich,
0: ich gucke es jetzt nicht regelmäßig. Mhm. Ähm, ich, ich kann Kritik auf jeden Fall nachvollziehen. Also ich kann Kritik an Germany's Next Top-Model nachvollziehen, gerade wenn man so wenn man so frühere Sendungen auseinander nimmt. aber ich finde schon, dass da auch sehr viel Misogynie eine, eine, eine Rolle spielt. Also ich finde schon, dass die Leute es einfach auch lieben, Heidi fertig zu machen und die Leute es lieben, ähm, ähm irgendwie Frauen runterzumachen. Also ich sehe schon ganz oft Frauen, die auf Instagram posten, dass Frauen machen sollen, was sie wollen und Frauen müssen zusammenhalten. Und dass dieses Privileg aber nicht allen Frauen zuteil wird. Und wenn es dann darum geht, irgendwie sich überall die Klum lustig zu machen, dann wird das ganz oft zur Seite geschoben. Und das stört mich. Also ich finde, man kann ja Kritik äußern, gerade auch an bestimmten Dingen. Aber ganz oft lieben es die Leute einfach zu haten. Und das ist für mich dann ein Unterschied, ob man eine Kritik äußern kann oder haten kann. Ich finde halt so... Ähm, Egal, wie umstritten das ist, Germany's Next Topmodel ist die einzige Sendung, in der, es, in der Frauen im Mittelpunkt stehen. Also so eine Frau macht die Sendung. Es geht um Frauen. Es geht nicht darum, dass Frauen die Gunst von einem Mann bekommen müssen. Und ich glaube, ganz viele Menschen, die die Sendung kritisieren, haben vielleicht auch keinen Spaß an solchen Sendungen. Mhm. Also ich bin halt damit aufgewachsen, davon zu träumen, ein Star zu sein und habe halt ständig nach Fenstern in diese Welt gesucht. Und für mich war das so ein Fenster. Und natürlich sind manche Sachen, sieht man nicht gerne, dass Models dünn sein mussten oder ähm, Mädchen irgendwie gesagt wurden, sie mussten abnehmen. Also ich habe als Model gearbeitet und das ist dann leider oft auch die Realität, die man ja selber erlebt. Und ich glaube, wenn, also manchmal ist es so ein, so ein Beispiel von, Don't hate the player, hate the game. Also mhm. so, dass man irgendwie sagt, so Germany's X allein alleine ist nicht dafür verantwortlich, dass Models dünn sein müssen. Da spielen schon noch mehr... Leute eine Rolle. Und ich glaube einfach so, ja, ich würde mich freuen, wenn, wenn Menschen lernen würden, Kritik zu äußern, ohne Menschen einfach nur pauschal haten zu müssen. Ich finde, das sind zwei unterschiedliche Dinge.
1: Aber ich finde es schon interessant, dass du es doch so locker nimmst, weil, also du hast gerade gesagt, das ist, die werden da von der Frau bewertet, müssen nicht die Gunst eines Mannes äh, erkämpfen, aber es ist ja vor allem äh, ein gesellschaftlich total etabliertes Schönheitsideal, dem sie entsprechen müssen und damit haben sowohl Männer als auch Frauen zu tun.
0: Ja, aber ich denke mir dann so, also ich bewerte das aus einer ganz anderen Perspektive, weil ich einfach so viele Freundinnen habe, die da mitgemacht haben mhm. und ähm, die nutzen das oft als Sprungbrett, um ihre eigenen Sachen zu machen und ich denke mir dann so, wenn du ein junges Mädchen bist, das irgendwie was in den ja, Medien genau. machen möchtest, was für andere Optionen hast du dann noch? und ich denke mir dann so, diese ganzen anderen Reality-Shows, für die Frauen ein Sprungbrett sein können, wie, wie sind Frauen da dargestellt? Also wie, wie sind Frauen in diesen Dating-Formaten dargestellt, so wo ich mir dann auch denke, so, ist das besser? Also so, ich habe irgendwie das Gefühl, ich verstehe jeden Menschen, der das kritisiert. Ich habe ich hab einfach nur manchmal das Gefühl, was sind so für andere Optionen da? Wenn du ein junges Mädchen sein willst, das irgendwie Instagram-Follower aufbauen möchte im, in, im Fernsehen, was für andere Optionen hast du dann? Und dann denke ich mir so, also ich... Ich glaube, wenn ich jetzt ein 18-jähriges Mädchen wäre, würde ich wahrscheinlich auch bei Germany's Next Top Model mitmachen. Und was wollen. ist, wenn du
1: ein 18-jähriges so. Mädchen wärst, das einen anderen Body Mass Index hat und sagt, ich habe gar keine Chance, damit zu machen und fühle mich jetzt schlecht, weil ich diese ganzen Voll, Mädchen also ich
0: kann das absolut nachvollziehen. Aber ich finde so, das ist eben die Erfahrung, die man als Model macht. Ich habe gemodelt und ich habe das erfahren. Mir haben Leute gesagt, du bist zu dick oder du bist zu klein. Und das tut verdammt weh, das ist total scheiße. Aber deswegen... Finde ich halt immer unfair, wenn man nur einer Person diese ganze Verantwortung aufbürgt und sagt, so diese Sendung alleine ist schuld. Und ich denke, da müssen schon noch mehr Leute, zur, da müssen schon noch mehr Leute irgendwie zur Verantwortung gezogen werden. Also das heißt gar nicht, dass ich Leuten die Kritik absprechen möchte, weil wenn Leute das kritisieren wollen, kann ich das voll nachvollziehen. Aber ich finde nicht, dass das der einzige dass, dass Heidi die einzige Person ist, der man Kritik vorwerfen darf. Ich sehe das schon oft auch, dass Leute es lieben, einfach eine Frau runterzumachen. Weil ich habe auch schon Männer in anderen Formaten gesehen, die Frauen so bewertet haben. Und da sehe ich jetzt kaum Videos auf TikTok, wie Leute alte Videos rauskramen, wo sie das sagen. Verstehst du, was mhm. ich meine? Mhm. Und da habe ich einfach das Gefühl, dass oft mehr Frauenfeindlichkeit eine Rolle spielt, als Kritik an der Sache an sich.
1: Okay, lass uns über von Heidi Klump zu einer anderen Frau kommen, mhm. die auch ganz andere Sachen macht, nämlich Anke Engelke. Mhm. Anke Engelke ist deine Podcast-Partnerin. Oh Ihr Gott. habt gerade einen neuen Podcast gestartet. Und ich habe im Vorfeld gedacht, wahrscheinlich würden sogar die meisten Podcast-Paare, die es schon seit Jahren gibt, ihren Partner gegen Anke Engelke eintauschen, wenn sie dürften.
0: Verständlicherweise. Was, was
1: hast du von dieser Frau gelernt?
0: Boah, also ich muss sagen, Anke Engelke ist für mich einer der talentiertesten Menschen, die wir hier in Deutschland haben. Also ich habe noch nie jemanden gesehen, der so ein krasses Gespür für Humor, Timing hat, aber auch so viele tiefgründige mhm. Gedanken vermitteln möchte. Und Anke ist ein Superstar im besten Sinne. Alleine in ihrer Anwesenheit zu sein, ist unglaublich lehrreich. Gerade so Sachen, wie, wie man Situationen auflockern kann. Also auch wenn man... Anke ist so ein Mensch, die hat so ein Talent, über ernsthafte Dinge zu sprechen, oder eine ernste Situation, auch Kritik zu äußern und das so wunderbar aufzubrechen mit einem Witz danach. Und das ist so klug. Ich habe ich hab so viel von Anke gelernt. Und ich muss sagen, einmal in der Woche mit ihr so einen Podcast aufzunehmen, ist für mich wie eine persönliche Therapiestunde. Und ich freue mich da jede Woche drüber. Ich empfinde das als Riesenprivileg. Und wir haben so eine gute Zeit zusammen. Und wir haben auch jenseits der Podcast-Mikrofone und Kameras so eine gute Zeit zusammen. Und ich bin jedes Mal gehe ich nach Hause und denke mir so, mein Gott... Ich hatte so ein geiles Gespräch mit Anke Engelke. Ich habe so viele Gedanken oder wenn mir was am Alltag passiert, schreibe ich mir das auf und denke mir so, das muss ich Anke erzählen, mhm. weil mich so sehr ihr, ihr Blickwinkel darauf interessiert. Und das ist so ein Geschenk, mit Anke das machen zu dürfen. Eigentlich wollte ich ganz simpel mit der Frage starten, hey Anke, wie geht's dir heute? Aber dann ist mir eingefallen, was als wir unser erstes Meeting zu diesem Podcast hatten, da bist du, da dachtest du auch noch, ja, ich gehe jetzt einfach zu diesem Meeting und wie, wie, kann man einfach mit einem, mit ein bisschen Smalltalk starten, indem du einfach die Frage stellst, hey Ricardo, wie geht's dir? Und darf ich dich daran erinnern, was für eine folgenreiche Antwort du bekommen hast?
1: Ricardo hat geweint.
0: Bitterlich geweint.
1: Bitterlich geweint und zwar nicht nur kurz, sondern wirklich während des gesamten Treffens immer wieder. Und ähm, wir laden euch herzlich ein. Wir werden euch diese Geschichte erzählen. Sie hat Gott sei Dank ein Happy End, aber nicht heute.
0: Ja, und ich will dazu sagen, ich bin ein Mensch, der sehr selten vor anderen Menschen geweint hat im Leben. Und es ist natürlich ganz toll, dass es mir bei einem beruflichen Meeting mit Anke Engelke passiert ist. Also in diesem Sinne herzlich willkommen bei Quality, Quality Time.
1: Time. Jetzt hast du eigentlich, habe ich auch gedacht, der ja, Podcast ist eigentlich das Letzte, was mir von Riccardo Simonetti noch gefehlt hat. Mhm. Also, es gibt so, es gibt Bücher, du hast eben gesagt, es gibt drei Fernsehsendungen und daneben hast du noch so viele Projekte und Jobs ähm, und bist seit Jahren so turbomäßig unterwegs, um dieser Star zu werden und dieser Entertainer, der du gerade bist. Was passiert, wenn in so ein volles Leben voller Reisen, Begegnungen und ähm, beruflichen Events und Erlebnissen? die Liebe rein crasht und man dann noch eine Beziehung unterbringen muss?
0: Also das Schöne ist ja, dass ähm, eine Beziehung oder Liebe nicht viele Kompromisse verlangt. Also ich finde, so mein, ich habe das von meinem Freund auch gelernt. Mein Freund hat super viel Verständnis dafür, dass mein Leben so ungewöhnlich aussieht. Und ähm, die Zeit, die dann, also wenn man, wenn man, ich habe nicht das Gefühl, dass eine Beziehung, noch ein weiteres Kleidungsstück ist, das ich bereits in den überfüllten Koffer stecken muss. Sondern dadurch, dass ich eine Beziehung habe, habe ich eigentlich noch einen extra Koffer bekommen mit Energie und Platz und mhm. Raum. Und ich habe eigentlich das Gefühl, dass da super viel super viel reingeht. Also super viel von, ähm, von, von meinem Stress fließt in meine Beziehung und wird da in Liebe umgewandelt. Und deswegen empfehle ich das eher als Geschenk als als zusätzlichen Stressfaktor.
1: Stimmt es, dass es deine erste mhm. ernsthafte Beziehung ist? Wie hat die dich verändert?
0: Ähm, ich glaube, dass meine Beziehung mich verändert hat, weil ich, weil ich gesehen habe, dass ich mich nicht entscheiden muss. Ich weiß nicht, ob mhm. du den Katy Perry-Film Part of Me kennst. Nee. Ähm, das ist eine Doku, die sie während der Teenage-Dream-Tour aufgenommen hat. Und sie ähm, lässt sich da gerade scheiden von Russell mhm. Brand. Mhm. Und sie meinte, ich dachte immer, ich muss, äh, mir wird das nicht passieren. Ich dachte immer, ich muss mich nicht entscheiden zwischen Karriere und Beziehung. Und sie hat einen Partner gefunden, in dem sie dachte, von dem sie dachte, dass er sie nicht zwingt, oder dass er kein Problem damit hat, mhm. dass sie so ein Leben führt. Und es hat dann doch nicht geklappt. Und das war für sie so der, das Platzen ihrer Traumblase. Und ich habe auch lange gedacht, okay, ich muss mich wahrscheinlich mal entscheiden. Und äh, ich genieße es gerade total, so eine Karriere zu haben und so viele aufregende Projekte zu machen. Aber irgendwann wird der Tag kommen, wo ich dann eine Beziehung führe. Und das heißt dann für mich automatisch, slow down. Und ich habe gemerkt, dass das gar nicht so sein muss, sondern dass man beide, also dass, dass man beides unter einen Hut bringen kann und dass man, dass man jemanden finden kann, der Verständnis hat für Abenteuer, die so einen Alltag mit sich bringen. Und das hat mir ganz viel... Vertrauen gegeben in eine andere Person, aber auch in mich selber, weil wenn man so relativ spät, sage ich jetzt mal, seine erste Beziehung hat, da haben ja alle anderen schon echt viel Erfahrung und haben so die ersten Fehler durchgemacht, die ersten Tricks durchgemacht, auch als queere Person, als ich Abi gemacht habe, haben alle in meiner Klasse schon alles hinter sich gehabt, mhm. den ersten Herzschmerz, den ersten Kuss, den ersten Sex, die erste Beziehung. Ähm, alles haben die schon hinter sich gehabt. Ich hatte noch gar nichts davon. Und ähm, wenn du dann das halt zu so spät hast, denkst du, was ist, wenn ich die Regeln nicht schnall? Ja. Was ist, wenn ich so bestimmte Sachen nicht weiß? Das ist ja auch die, die Gefahr, rede. dann
1: ausgenutzt zu werden von anderen Leuten, ne? ja. weil dir vielleicht Erfahrung fehlt. Oder, ja.
0: auch, oder auch selber Fehler zu machen und mhm. einen Menschen, den du liebst, zu verletzen. Mhm. Weißt du, das willst mhm. du ja auch nicht. Und ich glaube, ähm, so, dass meine Beziehung mir gezeigt hat, hey, ähm, das stimmt gar nicht. Du brauchst keine Erfahrung, um eine Beziehung zu führen, weil du auch Erfahrungen mit Beziehungen hast. Vielleicht keine Liebesbeziehungen, aber mit Freunden oder mit Familie. Und die, wie du da mit Konflikten oder sowas umgehst, das kannst du auch ähm, auf eine Beziehung übertragen. Und das hat mich sehr selbstbewusst gemacht, zu sehen, dass ich eine Beziehung meistern kann, auch wenn ich keine Erfahrung habe.
1: Stimmt es, dass ihr euch im Gym kennengelernt habt? Ja, Weil, das stimmt. Das, das wäre glaube ich die letzte Situation, in der ich jemanden ansprechen würde. Wie muss ich mir das vorstellen? Well, ich meine eben not a wir man. <lacht> <lacht> Also okay.
0: so als ja, also, ich, also, es war es war es war erstmal einfach nur ein, ein glaube ich, so, so eine Art Gym-Flirt mhm. und ähm, dann kann sich das an einem, von einem Tag auf den anderen ändern, wenn man mal die Gelegenheit hat, ein bisschen mehr zu sprechen und sich ein bisschen länger unterhält. Daraus kann dann schnell ähm, irgendwie eine, ein Gedanke werden, dass man sich doch auch mal außerhalb des Gyms treffen möchte. Und so ist das bei uns auch gewesen. Und ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, im Gym meinen Freund kennenzulernen, aber siehe da.
1: Ich meine, sonst passieren dir ja ganz andere Sachen im Gym oder auf <lacht> dem Danke, Weg dahin. Danke, dass du mich <lacht> und
0: alle Menschen, die uns zuhören und zugucken, noch mal daran erinnerst.
1: <lacht> und... Ähm ist das eine Beziehung? Seid ihr zwei das ist euch... Ganz schön,
0: das ist ganz schön viel Interview. Ich finde, du könntest auch mal was preisgeben hier. Also <lacht> warum werde ich hier die ganze Zeit nur ausgefragt? So, ich habe jetzt, so, hab jetzt, hab jetzt schon sehr viel unangenehmes Preis Ich finde, jetzt wärst du auch mal an der Reihe.
1: Das können wir ähm, vielleicht bald in deinem Podcast Ach, du Hast du dir schon mal in
0: die Hose gemacht?
1: Ähm, höchstens als Kind. Ich glaube tatsächlich als Erwachsener... Höchstens als
0: Kind. Ich habe ich, ich hab äh, so viel Contenance. Ich bin <lacht> so classy.
1: <lacht> das ist mir zum Glück noch nicht passiert. Schön Aber für stimmt, dich. Ja. Genau. Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Immerhin sehr das. Dank. Ich wollte noch wissen, Steven und du, was ist der größte Unterschied zwischen euch? Und seid ihr generell ein Paar, das eher von Unterschieden lebt oder sich sehr ähnlich ist?
0: Also mein Freund ist Amerikaner mhm. und ich muss sagen, ich bin sehr dankbar, einen Amerikaner als Freund zu haben, weil natürlich so Popkultur einen anderen Impact auf die Persönlichkeitsfindung hat. Wenn man in Amerika aufwächst hat Popkultur einfach anderen Einfluss auf die Gesellschaft. Bei uns in Deutschland ist das manchmal ein bisschen verpönt, gerade wenn man aufwächst. In Amerika ist das Gang und Gäbe, sich über seine popkulturellen Interessen zu definieren. Und ich bin ich also mein, mein Partner ist, lebt ein ganz anderes Leben als ich, hat aber auch sehr viel Freude an meinem Leben. Also so, der will das nicht, der, der mhm. möchte nicht selber derjenige sein müssen, der vor der Kamera steht und performt. Aber für den ist das alles auch ähm, auch nicht weit weg. Also der kann das, der kann sich damit identifizieren. Und ich glaube, das macht auch so eine Beziehung so wertvoll, jemanden zu haben, der deine Welt versteht, aber nicht unbedingt neidisch auf deinen Platz ist. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und immer wenn ich irgendwie arbeite und unterwegs bin, dann ist das für den total in Ordnung oder total klar, dass ich eine andere Rolle einnehme als als er. Also wenn wir zusammen in der Öffentlichkeit sind, also ich zeige sein Gesicht nicht, aber wenn wir zum Beispiel auf einem Konzert sind und Leute Fotos von mir wollen, mhm. dann steht er nicht in der Ecke und ist frustriert, weil das ganz oft Leute fragen. Meine Fans fragen den ganz oft, oh mein Gott, bist du jetzt nicht total neidisch, dass er hier nach Fotos hat? Und er so, nein, überhaupt nicht, also gar nicht. Und deshalb, äh, ich glaube, das, das, das macht es sehr besonders. So, ja.
1: Ich würde zum Abschluss, nach ganz schön viel Interview, mhm. gerne wissen, ähm also du, du hast, ich glaube, es ist sehr deutlich geworden, du, du lebst dafür, der Entertainer zu sein, der Star zu sein, der vor anderen Leuten auftritt. Dazu gehört auch immer Publikum. Was würde passieren, wie würde es dir gehen, wenn dieses Publikum, diese Community, diese Fans von einem Tag auf den anderen verschwinden würden?
0: Das Ding ist, ich bin ein Star geworden, weil ich das schon immer war. Also ich war das schon immer. Ich habe mir, hab mir das nicht suchen müssen. Ich habe mir nicht überlegen müssen, wie schaffe ich das jetzt. Ich war einfach ich selbst. Und ich merke das ja auch, wenn ich in einem Land bin, in dem ich nicht so viele Menschen kenne oder nahezu niemanden mhm. kennt. Schafft sich ganz schnell ein Publikum. Also schafft sich ganz schnell ein Publikum. Ich sag das mal eine Gefühl, Situation, dass du, ähm, ich weiß nicht, irgendwo in einem Land bist, in ein Restaurant reinkommst und alle Menschen erstmal bei deinem Outfit sprechen mhm. oder deine Haare bewerten oder sagen, wow. Männer wie dich sehen wir hier nicht so oft und äh, das einfach spüren. Einfach spüren, dass du dich unterscheidest von den Menschen, die sie vielleicht bisher kennen. Und ähm, das bringt einem so wundervolle Erfahrungen mit. Also, so, ich habe auch manchmal das Gefühl, wenn ich in L.A. bin oder in London bin, sind so Menschen so liebevoll zu einem auf der Straße, weil sie einfach spüren, dass man sein Leben vielleicht ein bisschen anders lebt als die Mehrheitsgesellschaft. Und das ist ein ganz großes Geschenk. Und Gleichzeitig ist das aber auch schwierig natürlich, weil ich kenne das Gefühl nicht, die Straße entlang zu gehen, ohne dass Menschen was über mich sagen. Und heutzutage ist es natürlich oft was Positives, weil sie mich mhm. aus dem Fernsehen kennen oder weil sie das Toll finden, was ich tue. Aber es gibt auch noch Zeiten, in denen die Leute sich einfach... In, darüber empört haben, dass ich ein Mann bin, der geschminkt ist und der so aussieht und hier selbstbewusst die Straße lang geht und auch denkt, es ist voll in Ordnung, dir was Böses hinterherzurufen. Ich kenne das Gefühl nicht, nicht bewertet zu werden und deshalb ist es für mich so, so unvorstellbar, ein anderes Leben zu führen. Und weil ich schon immer dieses Leben geführt habe, in meinem Kopf war ich da auch schon immer, ich habe nur das Gefühl, die Realität der anderen Menschen hat aufgeholt. Meine Realität war das aber schon immer so. Ich habe in meinem Kopf schon immer so gelebt. Ich bin schon immer morgens aus, ähm, zur Schule gegangen und habe meine eine Hand schützend vor mein Gesicht gehalten, weil in meinem Kopf da super viele Paparazzi waren. Das war natürlich naiv, aber das hat es leichter für mich gemacht, die Realität auszublenden, in der mich lauter Menschen beschimpft haben. Und indem ich mir vorgestellt habe, okay, ich habe Musik gehört, habe äh, bei meinem eigenen Film das, was die Menschen gesagt haben, habe ich nicht gehört. Dadurch konnte ich die auch zu Requisiten machen für den Film, die ich in meinem Kopf, den ich in meinem Kopf gefahren habe. Und deshalb kenne ich kein anderes Leben als das, was ich heute führe. Ich bin einfach nur unglaublich dankbar dass das, was ich schon immer war in meinem Kopf, jetzt auch für andere Menschen sichtbar geworden ist. Das ist so ein Geschenk, das ich wirklich jeden Tag schätze.
1: Das nehme ich als Schlusswort. Riccardo Simonetti, danke für diese gute Stunde. Sehr gern. Das war eine gute Stunde mit Riccardo Simonetti. Als er ganz am Anfang von unserem Gespräch gesagt hat, dass er sich eigentlich seit seiner abi kaum verändert hat, habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Die 20er sind doch noch mal so eine prägende Phase, in der man sich auch krass weiterentwickelt. Aber Ricardo hat sich tatsächlich kaum verändert, seit wir uns vor zehn Jahren zum ersten Mal begegnet sind. Ich fand es schön zu merken, dass er so sehr bei sich ist und offenbar auch schon immer eine ganz klare Vorstellung davon hatte, wo er hin will. Die Klarheit, mit der er das dann auch ausspricht und manifestiert, fand ich inspirierend. Und es würde mich wirklich 0,0 überraschen, wenn ich ihn dann in noch mal zehn Jahren tatsächlich in seinem eigenen Museum wieder treffe. Was mich aber noch länger beschäftigen wird, ist dieses Paradox dass sich so viele Leute von jemandem provoziert fühlen, der ja eigentlich vor allem Vorurteile abbauen und Menschen wieder näher zusammenbringen will. Mein Name ist Eva Schulz. Ihr findet mich und Deutschland3000 auch auf Instagram, TikTok und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Jeden zweiten Mittwoch gibt es eine neue Gute Stunde. Also checkt am besten auch mal in euren Podcast-Apps, ob ihr da irgendwo eine Benachrichtigung abonnieren könnt, dann verpasst ihr auch die nächste Folge nicht. Und falls ihr zwischendurch noch was Neues zum Anhören sucht, dann möchte ich euch das neue Format von meinem Freund und Kollegen Hubi Koch empfehlen. Der ist preisgekrönter Journalist und Filmemacher und hat jetzt seinen ersten Podcast gestartet. In Süchtig nach Alles redet er mit seinen Gästen über alle möglichen Süchte. Glücksspiel, Drogen, Fitness oder auch Arbeit in Wahrheit geht es ja gar nicht darum. In Wahrheit geht es echt einfach nur darum, sich da so über andere zu erheben und zu so sagen, ey, das, was du nicht schaffst, das schaffe ich fünfmal. Wenn mal auf rumzujammern, guck mal mich an, ich mache das und das und das und ich gehe dir vorne ran und dann komm halt hinterher. Und sie, diese Überlegenheit, sich selber zu schaffen. so Und das Gefühl zu haben, ich, ich kann da mehr und endlich mal Bestätigung zu bekommen. Ne? So.
0: Das, ja, das wollte ich gerade sagen, endlich mal Bestätigung zu bekommen, also eine Bestätigung zu bekommen, die man früher nicht bekam oder die man irgendwie woanders eigentlich vermutet aber sich über die Arbeit holen will. Ja. Und man könnte es ja auch umdrehen und sagen, man erhebt sich nicht über andere, sondern man arbeitet seinen eigenen Minderwert weg und kommt auf so ein Normallevel hoch. Weil, also, wer wärst du jetzt noch, wenn du all das nicht leisten würdest? Also, wenn man das alles wegnimmt, dann würde ich sagen, ist da ja wahrscheinlich irgendwie etwas viel tiefer sitzendes, was jetzt mit Arbeit gar nicht zu tun hat, was
1: eigentlich bearbeitet wird indirekt durch die Arbeit. Süchtig nach alles hört ihr exklusiv in der ARD Audiothek. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes zu dieser Folge. Und jetzt macht's gut. Bis bald. Deutschland 3000. Eine gute Stunde mit Eva Schulz ist ein Podcast von Funk und Enjoy. Redaktion: Melle Hömberg, Isabella Schreier, Melanie Litzbar und Christine Geilich. Produktion: Isabella Schreier. Social Media: Lena Link. Sounddesign: Soundquadrat. Ja.